0: Buenos días, tardes, noches, o cualquier hora en la que se encuentren. Esto es
1: Alex y Sánchez, el Proyecto Hum 3.0. Pero, O sea, ya nadie me sigue con eso, jamás.
0: Nunca. 3.0. Gracias.
2: Oh, 3.0. Sí, es que... Va a sonar como eco, va a sonar imposiblemente mal. Así es que siempre t- lo tengo que arreglar. No, lo- no,
1: nunca nos salía de todas formas, pero la intención era lo que contaba. Pero es está que- bien, está bien. bien. Vamos a poder levantar un- las manos, de
2: Mi energía de Genkidama, si quieres. Es-, es que tú lo dices mejor, amigo. Es una forma de apoyarte.
1: Claro. No me está llegando nada, pero está bien. ¿Cómo están, chicos? Programa número 19 y. Por primera vez en verdad no teníamos nada que decir acerca del número así Absolutamente es. nada y
0: sí, no tiene es...
1: 19 cosas qué no futbolista más? famoso tiene el número 19 de julio
2: ¿Cuál? No tengo ni idea, pero es mi Yo número tampoco. favorito eso sí Tengo ni idea ¿Es tu número favorito? Sí ¿En O serio?
1: sea, en el título podemos poner algo así como El número favorito de julio
2: <risa> ¿Qué pasa Suena el 19 medio, de julio? raro, pero está bien Debe ser especial para ti no, 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 no. A ver Tu el, 19 el, el 19 me empezó a gustar como número en la secundaria Pero lleva tanto tiempo Que ya es como cuando alguien se hace un tatuaje Y le preguntas, ¿por qué te gusta? Y ya te dice, pues no me acuerdo Pero en esas épocas se veía bien Yo así con el número, ya no me acuerdo por qué me gusta Pero desde la secundaria era mi favorito Hasta ahora Quizá ya no era tu número ya no recuerdo en la escuela No, no mi, mi apellido escondé Entonces era siempre como el número 10 El 12 Nunca mejoraba de esos números. Era, era lo peor para cuando copiabas tarea, porque te tocaba luego, luego. A menos no empezabas con A, pero la D era horrible. Nunca podía hacer
1: ¿te pasó algo bueno un 19 de algún mes? ¿Quizá? Yo también le voy a eso, pero o no recuerdo encontraste nada. ¿Encontraste 19 pesos tirados? <risa>
2: qué, qué curioso encontrar 19 pesos, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, ¿no?
1: Sí, es, es raro, ¿no? Digo, a lo mejor... Encontraste un billete de 20 y decía, regresar
2: solo 19, por favor, no sé, es posible. Y regresabas un peso. Que te lo encontrabas todo en monedas de 50 centavos, porque antes se, se utilizaban más, ¿no? Ahí cogiendo monedita por monedita.
1: El típico, oigan, ¿nadie vio 20 pesos tirados? Ah, no, pero te, toma este peso. Y le devolvías uno y te quedabas con 19.
2: Como el chiste de Octopus con
1: la liga, porque encontramos la liga. Claro. Claro.
3: Uh-huh
1: exacto,
2: pero aquí como no tenemos ligas, pues nomás le regresabas un pesito y podemos hablar del COVID-19 que es lo más 19 que tiene el 19 en la historia Ay, ya por de, hecho.
1: de hecho lo buscamos en Google sí. número 19 ah, y no nos dejaban salir eh, noticias al respecto de la pandemia así es uh-huh. ah, ¿Qué ¿de qué era el número atómico del potasio?
0: del potasio, sí el 19 es el
3: número el atómico potasio.
1: del potasio las sí. papas tienen mucho potasio ¿cuál es el símbolo del potasio? Papas.
0: Patatas. Eh, Patatas. ¿K? No, creo que es K. ¿K? De
1: K? Es ¿K? Sí. ¿Potasio K? ¿Por qué? No tengo ni idea, pero es la K. Sí, sí yo, yo tampoco sé por qué. Debe ser en griego, en latín, algo así.
2: Sí. ¿No les pasó que en la preparatoria se los aprendieron de manera obligada y ahora ya no recuerdan nada de eso?
0: Yo recuerdo cript- uh, kriptón, oxígeno, potasio, quizá cloro y otros poquitos más, pero realmente... No, no recuerdo mucho.
2: También, dame los
0: lactáneos,
2: Flash, dámelos. <risa> Oro es AU. AU, sí, así au. es. AU. Sí. au. Uh-huh.
0: Porque es Aureum.
1: Exacto. Y Argentum es plata y es Exacto. AR.
0: Exacto.
2: <risa> Aprendiendo no. de química, muchachos.
0: No, sí, pero sí sí me obligaron a aprenderme la mayoría porque mi especialidad en la, en la preparatoria era de química, química, básicamente química.
1: ¿Y lo aplicaste alguna vez en tu vida profesional?
0: No, pero...
1: ¿Esto ah, es lo más aplicado que lo has hecho? Sí. A ¿Recordando veces, los números atómicos?
0: Sí, a veces... los con, elementos? Bueno, honestamente, ah, también me sirvió mucho en medio de la pandemia, porque es como, de oh, yo, ya sé, si ocupo el iSol y lo pongo en todos lados, mataré los virus y cosas así. Ah...
2: Flash ligando No No te creemos nada ¿Quieres saber cuál es el número atómico de tal cosa?
0: (risa) ¿Quieres saber el peso atómico de esto?
1: (risa) ¿Pero qué viste, Julio? Que el 19 era la mayoría de edad en
2: Canadá, ¿no? Por ejemplo Ah, sí, eso nos acaba de decir también Flash hace ratito Que es también muy raro, 19 años Como que no no tiene mucho sentido Sí, no
1: No me imagino una canción así Tipo 17 años O Forever 21
2: con 19, ¿no? Está raro, ¿no? Es muy extraño. Sí, igual por nuestra cultura, que siempre hemos visto que el 18 es como claro. el siguiente paso, ¿no? Entonces, eso nos tiene muy marcados.
0: Sí, es como la otredad y todo eso. Es como de. Sí, ey, ya no. hay gente que
2: se duerme y va a sacar el INE hasta los
1: 19, también pasa, ¿no?
0: Yo, <risa> yo lo saqué hasta los 20, creo.
2: Sí, porque
1: no querías entrar a los bares, seguro era por eso.
0: Que no al mismo cigarros. tiempo
1: le estás diciendo a tu audiencia que no profesas la
2: democracia.
0: Ay, perdón, sí es cierto, tienes razón, amigo.
2: Exacto, Pero, ¿cuántas qué mal ciudadano?
0: Este? Pero la saqué para votar. Pues, por eso gana Trump ¿eh? Flash. Ay, no, pues, sí voy a votar esta vez, honestamente. Pero para Estados Unidos. Pero también voté en México. Pues, sí. Sí,
2: votó por Peña Nieto, aunque ni era... No, no. ¿Votaste por Peña? ¿Por Rafita?
0: ¿Voté por Rafita Moreno Valle? ¿Por quién voté? Ya no me acuerdo. Honestamente.
2: Llegaron los de Puebla. Ajá. ¿Votaste también por entidad federativa? ¿Se acuerdan? ¿A
0: ustedes les pasó que ¿Votaste cuando. ¿Votaste fue... en Tlaxcala, ah, por ¿a ustedes, Tlaxcala? ¿A ustedes les pasó que cuando iban con sus papás a votar, ir a niños, había como casillas chiquitas donde podías votar por los derechos de los niños y cosas así. Sí. sí. Era bien divertido.
2: En, en un año me creó algo nunca horrible me porque. A votar. ¿No? Okay, no. A mí me pasó una que hubo una actividad que era como una encuesta o algo así, pero eran como 20 hojas y en todas tenías que elegir opciones, y Chango. cuando me llevaron yo estaba ahí, y yo de ya me quiero ir, pero también no acabo esto, <risa> y era uno de esos ejercicios del INE, según también para que los niños se acostumbraran a, claro. al ejercicio de votar, o para que le entendieran.
0: Y yo recuerdo que al final te daban una, una, est- una como estampa, así como le hacen aquí, y te la ponías y era algo así como de, yo voté por los derechos de los niños, o algo así decía.
1: ¿Entonces no te ponían huellita y te hacían descuentos en los en café de Oxo. comida?
0: No. De Uy, hecho, en el café Oxo, de Oxxo, un nati gratis. Oxo. De hecho, aquí en Estados Unidos es común que te den una un sticker y te lo, te lo ponen. De hecho, por aquí tengo un sticker de eso.
2: Creo. Uy. Vamos sí, a ver cómo es un Fox republicano Trump. de ultraderecha el Flash. Ahí
0: está. Ya sé.
2: Uy, ahí dice Fox News.
0: <risa> no, no dice Fox News. Ahí dice Supremacía Blanca. Ah, ya
1: rayo. sé. Maldito no. Ario. Ya se me había olvidado eso.
0: <risa> Gracias. Ah, uh, no, demócratas. Demócratas. <risa>
1: Ni hablar, muchachos, si ustedes conocen algo importante que tenga el número 19, porque ni siquiera se nos ocurre una película aquí simbólica o memorable que tenga el número 19. Esa de Jim Carrey alguna? donde se
2: vuelve loco por un número? ¿Cuál es? El, el número... número
1: 23 o algo
0: así. Número
1: 23. Oye, ni siquiera está en PI. Oye, 3- ¿Qué? 14, Ve, no, no, no. no tiene ningún 19. Bueno, La, tal vez.
0: La película de esclavitud no se llama 19 años de esclavo. No. 19, creo
1: que es 12, 12 años. 12 años. 12,
0: sí.
1: 12, años de esclavitud. Sí, perdón. Uy. Uy. Chihuel. Chihuel. ¿Cómo se llamas?
0: Sí, Chihuel,
1: H4. Hey, for... Yo quiero llamarme for... así Chihuel. Es un nombre súper cool.
0: Deberías cambiártelo legalmente, amigo.
1: Juan Machigüel.
0: Sí. Te vuelves. Sí,
1: lo voy a pensar. No Vamos a un nombre artístico.
0: Sí, celebridad
2: de YouTube. Juan Machigüel. Sí. Y que te apellides Mercury. Chiguel, Mercury.
0: Oye, sí, sí, sí. Uh-huh. No sé por
1: ¿Cómo qué. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida Chihuel? H hey, Ford. ¿Cómo se pronuncia eso? No tengo idea. Está no como creo. el nombre del tipo ese que sale en muchas películas de superhéroes y con DiCaprio en diamante de Sangre. Ah, claro. Se
0: llama, este, Digimon. Eh, eh, Digimon, se ha- llama Digimon. Digimon Hudson. Dig- uh-huh. Digimon. Digimon. Digimon.
1: Como los Digital Monsters.
0: <risa> Digimon Hudson. Digimon Hudson. Algo sí. Claro.
1: ¿Cómo se pronunciará?
0: Tenemos que aprender a pronunciar nombres Digimon y Chihuel. Afroamericanos, chicos. Se nos queda de Exacto. tarea. Más, más apellidos.
1: Ya sé. Nada más. Nada más. Marshala. Marshala. Ali. Una vez, El, Mr. Ali.
0: Una vez, uh, uh, Julio, eh, estábamos hablando de la esposa de Nick Jonas. Y yo no sé cómo se pronuncia su nombre. Ah, y, ¿Chopra? Sí,
1: Brian- sí. Brianca. Al- Brianca. Brianca. Ay, eso, eso no tiene nada de difícil, oye.
0: Oye, yo no sabía cómo se pronunció. Yo no <ríe> había escrito y ya.
1: <ríe> Puede ser que sí. Pero
0: bueno, gente, vamos a comenzar con el programa porque comenzamos a divagar entre el número 19 y muchas otras cosas. Pero vamos pa a comenzar oficialmente. A Bienvenidos
1: hablar. al decimonoveno programa de este podcast semanal. ¿Y qué tienes en tu playera, Julio? Cuéntanos. Nada, es,
2: es este de un estandopero que se llama Rich Farry Y dice, aquí me siento como Rich. ¿Es el en la parte de, las de atrás. Botellas que no se toman solas. ¿Es ese, no? <risa> exacto. Ah, okay. Y atrás dice chingos de morras, chingos de culos. Pero no sé si se ve. Oh, oh, oh. Wow,
0: wow, wow. Ok,
1: ok. Bien. bien por ti. Metémonos nuestra, este, nuestra etiqueta de programa familiar. Y vayamos a la primera sección del día. Volvemos. Ya no monetizamos.
0: Mi playlist, <risa> Jenny.
1: De por sí no monetizamos.
2: Bye. Ah, pues sí, vale. Bye. <risa>
0: Y bienvenidos a su sección favorita audiovisuales. Audiovisuales. Uf, donde hablamos
1: de
2: cosas que se ven y se escuchan.
0: Así es. <coughs>
2: Como las frutas kamikaze un... de los Boeing. Son este. Uy, las Exacto. frutas kamikaze. Qué buenos
1: comerciales. Ya ¿Eran de Boeing? ¿No eran de Humex? No, no, eran de Boeing. Ok. ¿Y ya no lo hace?
2: Según yo
0: no, pero no lo sé.
1: ¿Podrías convertirte en un cuadri- en un triangulito de Boeing? Podría ser, sí. De hecho... Tengo ¿sí? un mango en
0: las manos, muchachos. Perdón, un sí, pero... mango. Perdón, audiencia. Te vamos a describir... Juanma tiene un mango en las manos... Y le está dando vueltas y lo está mostrando a la cámara.
2: Nos está vendiendo mangos. Es de la asociación del mango. Está
0: mordiendo el mango. Pelando.
2: <risa> Basta Pela- flash. Eh.
0: No, porque tienes que <risa> hacer la enunciación de todo. Perdón. Eh, pero bueno. No,
1: comer ¿para qué hace con, con el mango. Cáscara. No es buena idea.
0: No es buena idea. Sí, yo, yo, lo, yo lo he hecho. ¿Sabe como amargo cuando lo mordes? Eh, sí. Pero bueno. Eh, esta semana en audiovisuales eh, hubieron muchas noticias en el mundo del entretenimiento y la mayoría giraron en torno a... <ríe> la mayoría giraron en torno a... Tengan cuidado, protéjanse El sí, sí, sí. COVID es una cosa real. Está Coman pasando, frutas y verduras. Le pasando actores Como este mango. Eh, y otras personas. Así se va a llamar el programa, el programa del mango Programa de mango, ok Ya tenemos demasiados títulos
2: 19 mangos (ríe) 19 19 mangos Ese me gusta más, ese se lo puedo poner Definitivamente
0: (ríe) es es un buen título, sí
1: Claro, Ah, y va a ser alusión a la pandemia aparte
0: Claro, 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 claro Eh, Pues básicamente en estas semanas por fin hemos tenido poco a poco estrenos eh, que planeaban estrenarse en cine, pero que debido a que no es seguro ir al cine, excepto por Tenet, porque ustedes saben, Warner Brothers. Eh, pero fuera de, de Tenet, todas las otras películas que se han estrenado han uh, optado por estrenarse en casa. no Hace una semana hablábamos de Billy Ted, uh, la cual es una, es una muy buena película eh, tienes ochenta y tantos por ciento en Rotten Tomatoes eh, no, no es como tal una película cerebral o increíble Sin embargo, es una película optimista eh, Y creo que justo ahora en medio de todo lo que está pasando Este tipo de películas eh, nos caen bien no, nos hacen sentir optimistas por un mejor futuro Y eso es lo que las hace a estas películas tan buenas Porque si esta película hubiera salido en 2018 Probablemente no hubiera tenido tan buenas críticas No hubiera sido tan popular <risa> No hubiera sido tan buena Pero eh, en este 2020, que ha sido un año muy difícil Para muchas personas eh, Billy Ted, con su optimismo, pues, ha venido a captar cap- Captiva, a cautivar a una gran audiencia ¿no?
2: sí y aparte aquí ya que hablamos de estrenos aquí en México mm. ya tuvimos los nuevos mutantes ah, mientras vemos a Juanma seguir comiendo su mango de manera sensual está muy aquí bueno aquí en México eh, eh, sorprendentemente ya nos llegó a los nuevos
1: mutantes saludos José, es mi dealer de fruta
0: <risa> ¿tienes un dealer fruta de casa? fruta?
1: sí, me trae, trae fruta a la casa ¿tú crees? tiene como un mes que no voy al súper para eso
0: wow. <risa> yo necesito uno de esos y para la marihuana
2: No, esa no la distribuye José Maldito José Siempre está está vallando con algo
1: Aparte trae número de Texas Entonces habla así,
0: te imaginarás Sí, qué, qué misterioso ¿eh? En uh-huh. fin, Julio, ¿seguías diciendo?
1: Este mango será tejano Ahora que lo pienso okay. Qué buenos mangos tienen en Texas oh, Obviamente sí ¿Te acuerdas de la canción de Texas De Arenita de Bob Esponja?
0: Uh, a casa, a, a casa. casa, yo quiero a ir casa. a casa, a casa,
2: yo quiero ir a casa, la tonta texas,
1: ay ay ay, decíamos, qué decíamos,
2: perdón, sí, Julio, Ah, simplemente que aquí tenemos ya los nuevos mutantes, por fin pudieron ver la pantalla grande, aunque solamente obviamente locaciones este, que ya tienen permitido abrir los cines. Eh, también aquí en los cines tenemos a Scooby-Doo, por ejemplo, que también llegó al cine. Ah, ya estrenó. Wow. Ya estrenó aquí también Scooby-Doo y es bastante curioso cómo la gente empieza también a, a regresar, ¿no? Estaba leyendo ahorita también que Tenet está llamada a ganar más de 100 millones de dólares en en el mundo, en su primera semana, aquí en México quién sabe cuándo la vayan a liberar, entonces ya, por lo menos la industria ya empieza a reactivarse de a poquito en los poquitos cines que ya tienen permitido abrir.
0: Sí, así es, um, lo único es que la gente debe seguir siendo precavida, uh, ayer eh, pasó que en Francia y otro país, en Recuerdo otro, eh, los números de contagios aumentaron, debido a que de repente a la gente se le olvida que vive, vivimos en un estado de, de contingencia que debería ser un poco más precavida la gente y así.
1: Hay que recordar y mencionar que todo esto responde a una serie de recomendaciones y cambios en, en el semáforo, por lo menos nacional, hablamos de México, en lo que nos decía como complemento a la información de Julio, de hace unos momentos en donde estos cines y complejos que no fueron afectados en toda esta veda de... y prácticamente toda esta temporalidad en la que no estuvieron activos para nada y en lo cual representó en muchísimas pérdidas, pérdidas millonarias por cierto para la industria del cine y para muchísimos complejos cinematográficos nacionales esto no pudo eh, ser superado y varios de ellos ya están cerrados. Ahora, Esta reactivación que, pues, obviamente será paulatina, eh, pues, no ha sido tan prolífera últimamente, dado a que aún hay muchas personas que, pues, que no desean, ¿no?, estar en estos lugares encerrados, donde, aunque sea con la sana distancia y con las medidas precautorias necesarias, pues siguen siendo sitios de aglomeraciones, ¿no? Entonces, claro. esto le ha pegado bastante a la taquilla de estas cintas que sí se han atrevido a estrenar en estos limitados complejos, ¿no? Y por lo mismo, pues yo creo que va a ser, van a ser estrenos bastante difíciles. New Mutants ha tenido una taquilla muy, muy vapuleada por la misma situación. Sí. Es como, bueno... Eh, fue una cinta que se, que se pudo retrasar y que ya vio la luz en otros territorios, eh, gracias al streaming, por ejemplo. Sí. Esto, pues obviamente, es muy normal y creo que... que a, al rato vamos a hablar de Mulan, pero por ejemplo, Tenet y Mulan, y lo hemos dicho en este programa a lo largo de tantos episodios, eh, creo que sí aspiran a llegar a territorios nacionales de Latinoamérica Sí. Eh, y otros territorios eh, posibles eh, en estos complejos. Y va a ser bastante importante eh, pues el nivel de convocatoria que ambas cintas creo que van a tener y vamos a tener que ser bastante precavidos. Si bien entiendo que no he tenido la oportunidad de acudir a un cine, pero entiendo que sí se están tomando bastante eh, pues con seriedad no todas estas recomendaciones. Y si claro. no tienes cubrebocas y, y no guardas la distancia y si vienes en grupos eh, de muchísimas personas me parece que sí están siendo estrictos y pues esto es entendible no eh, No vayan con, el, eh, con otra mentalidad de ir con todos sus amigos al cine porque no lo van a poder hacer y creo que ahorita que apenas se está reactivando la industria es muy importante nuestra cooperación si queremos que esto en cuestión de meses vuelva a la verdadera normalidad y los semáforos sigan pues Descendiendo en sus niveles de alerta Sobre todo por eso Porque mientras eh, haya menos contagios Y eh, lo que debería evitar Todo este público interesado En, en acudir nuevamente A este tipo de experiencias eh, públicas Es eso precisamente No hacer no permitir que estos espacios se vuelvan en situaciones y localizaciones de alto riesgo claro. para los contagios. Y para eso es muy importante, pues, usar, volvemos a decirlo, ¿no? Cobrebocas, tenderse a la distancia y a la primera alerta sintomática que tengan, revisarse y si es necesario y están dentro de sus posibilidades, hacerse la prueba.
0: Claro. Sí, definitivamente. Um, eh, todo, como dice Juan, me está regresando. Poco a poco a la normalidad, pero es necesario de, de que todos eh, pongan de, 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 de signo para para que salgamos de esto lo más pronto posible, ¿no? Eh, pues aquí realmente en Estados Unidos eh, las personas que han sido más complicadas han sido las personas que dicen no es que mi derecho de, de no no usar cubreboca y este porque soy un humano libre, bla bla bla. Y, este, y son los que han causado problemas Pero fuera de eso, creo que la mayoría de las personas entienden Que, que la situación en la que estamos Quiero pensar Pero bueno, vamos a comenzar <risas> con otras cosas Que tienen que ver con lo mismo básicamente Porque ha sido la semana Post Black Panther Post cosas que ha sido como un poco lenta Pero al mismo tiempo interesante, ¿no? Eh, una de las noticias que tenemos es que pues Netflix este año pues se ve que tiene las de ganar en cuestión de, de nominaciones al Oscar si es que los Oscar pasan de hecho estaba hablando con estamos hablando hace dos tres programas de los Golden Globes y cómo iban a ocurrir los Golden Globes en, en no 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 los Emmy, perdón los los ¿sí eran los Emmy? sí los Emmy, no entonces, en medio de este mundo.
1: Pues la temporada eh, de premiación en, genera, en general, sí, ¿cómo iban a transformarse estos eventos que tienen muchísima convocatoria sí. eh, en tiempos de la pandemia?
0: Y pues aparentemente los Emmy se van a realizar virtual, virtualmente, literalmente. ¿Cómo? No lo sabemos, pero este mes de septiembre sabremos uh, qué pasa, cómo se desarrolla, cuántos eh, ¿Cuántos Emmy ganará de Mandalorian. Que será interesante ver eh, Pero sí, básicamente es eso eh. y En estos días, en esta En esta contingencia Creo que los servicios de streaming han sido Sumamente uh, Importantes para todos En general, ¿no? Para mantener un poco lo que es La, la cotidianidad, ¿no? De ver algo, de continuar Consumiendo contenido, ¿no? Eh, y en ese sentido uh, Pues ya decimos Disney Plus va a salir eh, en, en, en México en noviembre, pero por ahora Netflix eh, tiene la mayor cantidad de películas eh, que podrían ser contendientes a, a los premios Oscar. Eh, estábamos hablando que a, el, día, el día de ayer, Charlie Kaufman, que es un escritor ganador del Oscar por Resplandor de una mente sin recuerdos, sacó su nueva película. Eh, próximamente, Ryan Murphy, que ganó varios Emmys por eh, una película que hizo para HBO, eh, también va a sacar una película eh, también eh, David Fincher el ganador eh, de varios premios, eh, también eh, va a sacar una película y Aaron Sorkin, tal, que también es un escritor multipremiado. David Fincher Entonces,
1: el director de Alien 3
0: Sí, es, sí es, bueno, sí, sí. el director de Alien <risa> 3, <risa> una de las películas más populares de Alien
1: quizá. La más popular
0: no, yo diría que es la 2. La 2 es la más popular, yo diría. Ah,
1: claro. La 2. ¿La sí. de Joss Whedon es Alien 4? Sí, ¿verdad? Pero...
0: No, no, la de Joss Whedon es Alien 3. Eh,
1: no, oh, es la no, Alien 4.
0: Sí, sí, sí. Alien 4, tiene razón, amigo.
1: Alien. Alien 4. Alien 3 es la de Fincher.
0: Sí, Alien 3 es la de Fincher. Y pues, eh, pues sí, Netflix ahorita tiene todas las de ganar. Eh, también van a sacar esta película con Tom Holland y eh, Robert Pattinson. Eh, sacaron la película de Spike Lee hace algunas eh, semanas, entonces sí podemos esperar.
1: Recordemos que una de las bueno, la productora menos afectada por su misma eh, plataforma de el estreno de sus productos pues son todas estas estos servicios de streaming, ¿no? Netflix es el más importante del mundo, lo sigue siendo, fue el pionero y ahorita está en la cúspide todavía de los servicios de streaming y de suscripciones a nivel mundial. Pues obviamente, ¿no? Ha eh, modificado el mercado por completo desde su llegada, ¿no? Desde que este manera estas maneras de consumo eh, para los, los productos caseros que primeramente llegaba ¿no? a un nivel cinematográfico y, y teatral, pues se ha, se ha transformado, ¿no? Y le tardó muchísimos años en llegar a la academia, ¿no? Recordemos todavía esta, eh, esta temporada que no parece tan lejana con Roma de Alfonso Cuarón, donde pues prácticamente eh, ganaron los premios más importantes, ¿no? Y solamente faltó el... El, el más importante de la noche en cuanto a los premios de la academia, ¿no? Eh, pero de ahí en fuera, pues tuvo una temporada bastante importante y realmente ganó las estatuillas más importantes de los eh, eventos y de las ceremonias, pues más representativas de la industria, ¿no? Eh, los BAFTA, los globos de oro. Eh, Cuarón ganó realmente todo ese año y lo único que le faltó, pues, fue este broche de oro, ¿no? Eh, llamado premio de la academia, premio Oscar. Y desde ahí creo que las intenciones de, del estudio, de la productora, han estado bastante claras, ¿no? Ellos quieren ser reconocidos como la... y tener la mejor película del año, ¿no? Hace un año, pues, The Irishman me parece que era la más eh, pues, enfocada hacia, hacia esta premiación. Realmente no se llevó nada al final de cuentas, pero me parece que este año, eh, dado a la poca... Eh, flujo de estrenos Netflix es de la menos afectada y por lo mismo creo que es una oportunidad única ¿no? que obviamente pues va a marcar una tendencia, obviamente todas estas reglas que en su momento impidieron y que el estudio tuvo que pues, modificar prácticamente desde las leyes de los miembros más estrictos de la academia y más conservadores. Eh, eh, me parece que esto ya no va a ser posible por, por la situación eh, general del año, ¿no?, de estrenos. Eh, ¿Cómo vamos a poder mantener tantas semanas mínimas en cartelera de cines comerciales? Que esa era una de las reglas principales por las cuales Roma tuvo impedimentos al principio para recibir tantas nominaciones, ¿no? Y esto pues evidentemente este año no van a poderse cumplir no Si bien ahora no, todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con todas estas ceremonias Porque claramente van a tener que modificarse eh, eh, Me parece que sí tendrían que suceder ya que este no ha sido un año Netflix
0: muerto seguramente va a arrasar en... Perdón, perdón amigo Seguramente va a arrasar en esta premiación eh, y bueno, no sé qué dijeron ustedes, chicos, mi audio falló, pero yo sé que algo muy importante debieron haber dicho.
2: Sí, sobre lo, lo patriota que eres para Estados Unidos y cómo has arrasado con diversos movimientos raciales por qué tu ho- patriotismo. Qué horror, no, no soy repugnante. Y cómo, cómo estás influyendo en que Netflix haga más producciones así.
0: No. <risa> sobre
2: tu afinidad hacia la raza aria.
0: Oh, Dios sí. santo
1: y las ideologías extremistas eh, no. que subyugan a las minorías
0: sí obviamente por lo... sus
1: pensamientos ideológicos eh, y que
2: Moon, Moonlight es el peor Oscar que ha dado en la
1: vida a la Academia <risas>
0: es, no, de hecho yo siento 12 que 12 ese...
1: años de esclavitud ganó nomás porque tenían a Brad Pitt
0: perdóname, pero <risas> la, la película la, una de las peores películas a las que le han dado el Oscar es uh, A Beautiful Mind con Russell Crowe Sí, es, no es muy buena La vi sí, apenas
3: sí.
1: Apenas con el Todo el escándalo de Ay, ¿cómo se llama este? Jeffrey No, Jeffrey Harvey Weinstein Harvey, 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 Harvey
0: Weinstein, sí, sí,
1: este, sí Pues ahorita está muy discutido El, el Oscar del de Discurso del Rey, ¿no?
0: Claro Sí, mm. sí, sí y que,
1: que no, que no ganó nada en ninguna otra ceremonia importante Y, y que... Y ...prácticamente fue comprado, ¿no?
0: De hecho, ayer que vi la película... ...de Charlie Kaufman... ...estoy seguro que... ...hay muchas escenas que hacen... ecos ...de otras películas... ...porque la película también habla sobre... ...cómo consumimos contenido... ...y el contenido como que nos...
3: Pero,
0: ...se nos queda... Bueno, ...o nos forma, de cierta forma... Eh, ...salud. Tengo y entonces, en
1: la garganta.
0: Perdón, amigo. Y, este, <ríe> y pues de cierta forma... Y te pones a pensar
2: Los bancos asesinos.
0: Y te pones a pensarlo. Eh, eh, ese mismo año la película de Kaufman. Estuvo nominada al Oscar. Y la, también la de esta película de Russell Crowe. Una mente brillante. Una mente brillante. Y uh, creo que al final la película se parodia de esa misma escena. Eh, no estoy seguro. Pero tampoco. No tengo pruebas. Pero estoy seguro que. ¿Tienes dudas? Pero tampoco tengo dudas. Y este, y sí, sí, sí. sí. Eh, bien por Netflix y pues ojalá, pues como hemos dicho en muchos programas anteriormente, pues está este eh, tener las películas disponibles de otras formas es el futuro, ¿no? Eh, para allá vamos y pues este año Netflix tiene todas para llevarse uno o varios premios y seguirse consolidando como, como una industria como una parte importante de la industria
2: Sí, sobre todo que Netflix ha supuesto llevar muy bien su negocio, ¿no? Primero se discutió mucho de cómo era posible que alguien o una cadena tan grande como es Netflix, con lo que estaba provocando y produciendo, cómo no podía hacer mejores productos, ¿no? Y ahora ya los tiene, ahorita claro. tiene lo mejor, ¿no? Todo lo que luchó años anteriores como decía Juanma con Roma y así le dieron este lugar que tiene ahora, ¿no? Y el claro. hecho de que para todas las posibles premiaciones ellos se puedan llevar todo lo han ganado justamente, ¿no? A lo mejor ahorita la, la industria también También ya se cuestiona si la nostalgia también es muy necesaria o si todo tenía que estar en un mismo servicio y demás, pero por lo menos la accesibilidad ha mejorado, ha cambiado totalmente y es un gusto que plataformas como Netflix que como vemos cada día son más accesibles para el público, puedan tener contenidos de calidad y que a la gente lo puedan ver así desde el principio, ¿no? Porque obviamente te metes a Netflix y lo primero que ves es lo que ha hecho Netflix, sus claro. productos, ¿no? Y que tengas acceso a películas tan buenas, es simplemente puede ayudar a que la gente también cambie la forma en que ve el cine de alguna u otra forma.
0: Sí, claro. Eh, es, es, de hecho, es, es.
2: hasta
1: ahora que lo dices eso, uh-huh. creo que es algo que ha sabido hacer muy bien eh, como parte de la promoción de sus productos originales, inéditos porque recuerdan esta película donde Casey Affleck ganó el Oscar, la de Manchester by the Sea Manchester by the sea. Eh, una de las, la productora era Amazon Studios pero el tema de la distribución de los derechos eh, ocasionó que, que no se pudiese consumir en, en, en otros territorios eh, gracias a Amazon, por la misma eh, parte de eh, las acciones mayoritarias de la, de la productora y de la distribución, disculpen eh, entonces creo que eso es lo que le ha faltado a las otras eh, productoras originales que utilizan el streaming como medio principal de transmisión, ¿no? y, y Netflix ha sabido hacer realizar muy bien eso eh, bien, obviamente, ¿no? cercana a la temporada de premios les da muchísima eh, promoción, eh, te las recomienda a cada momento, a cada rato y eso es parte de la promoción por la temporalidad pero siempre están ahí eh, es cosa de que a lo mejor no hasta arriba o no en los primeros lugares para las recomendaciones según tus gustos ¿no? pero me parece que ahí sí has oído Netflix aplicar muy bien sus algoritmos de recomendaciones para que te enfoques, para que te intereses al ver esa película y si de repente los ves en otras Eh, En otras plataformas Como las noticias especializadas eh, El periódico eh, Pues también la transmisión de boca a boca no Y y todo esto Hace que Netflix eh, Hable, que la gente hable De sus películas, sobre todo si están En en estos eventos tan importantes
0: Y bueno pues Durante la semana eh, Les digo que esta semana Ha estado muy COVID, honestamente Hemos tenido semanas COVID Pero ninguna como esta Eh, Durante la semana Se anunció que Bueno, creo que la noticia más impactante Fue que eh, Batman O sea, Robert Pattinson eh, Está enfermo de COVID
2: ¿Battinson?
0: Pattinson, exacto El
2: murciélago, enfermo de una enfermedad De murciélagos, eso es algo inesperado
0: Súper inesperado y, y, y gracias a eso, pues la, la filmación de la película fue parcialmente eh, suspendida, ¿no? Eh, Julio, ¿qué nos puedes decir de, 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 de esta suspensión que hubo?
2: Sí, como recordamos de, este, de Batman, que es la producción de Matt Reeves está grabándose actualmente en el Reino Unido y es donde tenían todo el centro de operación, también todos cuidados y aislados, pero Robert Pattinson terminó dando positivo al coronavirus, lo cual supuso en un inicio que iba a ser el fin de las producciones por lo menos por un tiempo, de las grabaciones mejor dicho, por lo menos por un tiempo, pero como lo explicó el director después, ellos tienen la posibilidad de seguir grabando la película sin necesidad de tener a Robert Pattinson. No, eh, Le platicaba a Flash de manera de chiste que hay un capítulo de Big Bang Theory, en donde Penny es una película de un simio y el el director cuando quiere correr a Penny le dice claramente que la la estrella ahora ya eh, como decía este tiene este tiene esta este chiste que le dicen que el poder o el, la estrella ahora es quien se ponga el traje no el traje de este simio en Batman ocurre algo similar ahora la hay muchas escenas hay mucha parte de la película que obviamente la graba el superhéroe Batman claro. no tenemos la necesidad de ir por Thomas Wayne que es el digo este por Bruce Wayne que es el sí. personaje que hace Robert Pattinson y eso también le, le da mucho mucho poder de o a, habilidad de aumentar o de hacer las partes más complicadas de la película diría yo porque son las que requieren claro. más efectos las que tienen que ser grabadas en múltiples escenas y si no arriesgas a tu estrella en ese tipo de cosas yo digo que también te beneficias de ese lado no entonces de Batman tal vez no sufra un este cómo se llama no ¿Retraso? no no sufra un retraso tan grande gracias Flash pero por lo menos sí es importante ver cómo sigue la salud de Robert Pattinson y qué tanto tiempo puede tardar en regresar a las grabaciones allá en el Reino Unido
0: Claro, es exacto, como dice Julio Un doble de riesgo Seguramente puede continuar filmando varias escenas Y ya cuando, cuando esto pase eh, Robert Pattinson regresará a filmar las escenas como Bruce Wayne O inclusive varias escenas como, como Batman ¿Por qué no? Bueno, ya sabemos que el 30% de la película ya está filmada Así que eso ya es ganancia ¿no? Eh, no, es, no es que Pattinson no haya podido hacer muchas escenas pero obviamente después del COVID no sabemos si sea asintomático o si sea o si le esté dando fuerte, pero quizás regrese con dolores corporales y todo esto. Entonces obviamente los dobles van a ser gran parte en este eh, continuar film, en este proceso de filmación.
2: Sí, claro, hay que saber también, bueno, eso es lo que no se nos dice mucho, pero también hay que tomar en cuenta que dentro del tiempo de recuperación pues también tienes que dar ciertas pruebas negativas, saber que el virus ya no está dentro de ti, que ya claro. no eres una posibilidad de contagio para los demás antes sí, de que puedas hacer tu, tu regreso. Portadores, así es, sí, sí, sí. Sí, y, y también este, esto también no no es que The Batman tenga una fecha como para ser lanzada hasta en su tráiler uno de los grandes detalles es que al final decía 2021 pero con dos signos de interrogación ¿no? entonces también si, si esa es una broma que se lleva más allá pues si ya se termina por lanzar en 2022 pues no hay ningún problema ya habías hecho esta apertura con ese chiste ¿no? de que si la película no sale el año siguiente pues es porque hay todas estas dificultades para que en los cines todavía no se pueda ver ¿no?
0: así es y Juan volvió. Espera.
2: Aunque todavía no nos escuche.
0: Juan volvió. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Eh, te te, mm. te muté por un momento porque para para que no este, interrumpirte. Pero,
1: sí, luego yo, yo me di cuenta de que dejé... Eh, ¿Cómo se dice en anti-mute? Ay, sí.
0: no Mi micrófono
1: y yo mismo lo hice, no se preocupe.
0: Julio ya. Este tengo
1: una lucecita.
0: No te preocupes. Ups. Julio ya explicó uh, por qué es posible seguir filmando sin Pattinson. Y pues sí, este tipo de cosas han seguido ocurriendo. <risa> eh, en otras eh, noticias adentro de lo mismo, estábamos hablando de que. Tom Cruise literalmente rentó un yate, bueno, un crucero, o yate crucero específicamente.
1: ¿Para ir al espacio?
0: Así es, pero no es para sobrevivir a
1: la inundación tipo 2012 de Ronald Emmerich.
2: Obviamente. Eh, ¿Cómo? ¿Qué tal si en una de las locuras de Tom Cruise eh, se quiere convertir en el primer hombre en ir a la profundidad del mar? ¿Te imaginas a investigar? No, pues es que... En el profundo del océano. James
1: Cameron. es que en su, en su bucket list o sea, sí, pues, t- su primero bucket tiene list. que checar el de, ya sabes, el de ir a la
2: luna. Ahí me Obviamente. Primero el espacio, ya después lo que sigue. <risa> ¿Cuán Desaparece como mope.
0: Ya sé. <risa> más,
2: cuéntanos de Tom Cruise
0: este, pues básicamente eh, Tom Cruise rentó un yate para estar eh, en alta mar y, o sea, estábamos diciendo antes que los yates eran peligrosos cuando no tienes un control de las personas, por ejemplo en, en lo que pasó con estos dos cruceros, que la gente se enfermó y la enfermedad se esparció por todos lados, es porque había personas contagiadas que entraron a los, a, a los barcos, ¿no? Pero si todas las personas que entran al barco entran sanas, una vez adentro del barco, pues ya es muy difícil que se enfermen. Por lo mismo de que ya están en un espacio en donde no hay otras personas con contagio, ...y el virus no existe como tal... ...así que Tom les dijo... ...bueno, quiero acabar de filmar mi película... Este, ...y todos vamos a estar en este yate... ...y en este yate vamos a ir a todos lados... ...y en este yate vamos a... a ...acabar de filmar... ...y creo que es una buena idea... ...vamos a ver que también les funciona... Eh, hasta ahora... ...yo, Julio, preguntaba... ...qué pasaba con Jurassic Park... Que, perdón... ...con Jurassic World... Eh, World. Y, ...y hasta ahora... No hay eh, aparentemente todo sigue sí, bien, todo va viendo en popa, lo cual es muy bueno eh, para la producción. Es la única producción hasta ahora que ha tenido retrasos ha sido Batman y pues Shazam. No creo que tenga retrasos porque aún no se comienza, no, perdón, Black Adam. No creo que tenga retrasos porque aún no se comienza a filmar, aunque durante la semana nos enteramos que la roca, Dwayne Johnson, dio positivo él y su familia a tener Covid. Así que sí, sí, sí,
2: sí. Sí, exacto, con Black Adam ya habíamos visto, lo habíamos dicho hasta con el DC Fandom, ¿no? Todo lo que se presentó eran simplemente... Este, bocetos de cómo se iba a ver la película no hay nada ni todavía ni escrito ni grabado eh, estos bocetos inclusive fueron hechos por Boss Logic que como muchos saben es un artista independiente sí. que no tiene relación todavía con ninguna marca importante de cómics pero que sus diseños han puesto tan populares en los últimos años que ya lo están tomando en cuenta no <ríe> en sí. y, eh, y entonces Black Adam no no ahorita no tiene todavía ni siquiera una fecha de producción o de cuándo puede iniciar no sé en qué proyectos estaba metido La Roca antes de que este problema de su enfermedad surgiera y aquí solamente sí es un, una cuestión más personal y más grave, ¿no? Tener claro. a sus hijas enfermas, a su esposa, entonces sí, ha de ser un momento complicado para el actor y fue muy valiente en sacar su video en decir qué es lo que está pasando eh, sabemos que La Roca también gusta mucho en sus redes sociales de compartir realmente su vida claro. ha subido hasta videos donde está desayunando cereal y no tiene ni sentido, pero eh, siempre le gusta gusta tener este tipo de contacto con sus fans, ¿no? De, de realmente sepan cómo es él como persona y qué es lo que está viviendo, ¿no? Y es, en cuestiones de producciones no, no creo que tenga que afectar nada y solamente esperar a que se recupere y es, es un hombre demasiado atlético como para no pensar que pueda salir bien de la enfermedad.
0: Y así es. Um, en ese sentido, como dice Julio, eh, es importante cuando los actores se acercan y dicen, bueno, a mí, a mí me pasó. Eh, le da un poco más de credibilidad a la enfermedad porque hay ocasiones en las que hay, hay personas famosas que por el contrario dicen, oh, eso no pasa, o, o es mentira del gobierno, cosas así. Entonces, eh, pues sí, es... Todo es una no, que... no mentira del gobierno. Bueno... ¿Eh, peña qué? Peña, sí, Peña. Todo <risa> es culpa de Peña. Peña Nieto. Este... Pero sí no hablábamos de la roca y de que es bueno que, que haya hablado sobre que está enfermo y
1: la eh, roca para presidente o qué?
0: También, ¿por qué no? Sería mejor presidente seguramente. De hecho, Uy, ya que no lo logró, Ro- Cánico, es, la
1: roca este, demócrata y Schwarzenegger republicano. Oye. Uy, Uy. Sí.
0: Bueno, la roca gana, honestamente. Es de los actores más populares eh, justo ahora. <risa> Todo el mundo. Sí. La, quiere a la roca por alguna u otra razón. Sí.
1: Excepto la prensa mexicana cuando lo comparó con Jason Statham el año pasado.
0: Wow, qué horror. No, sí,
1: dicen no que hay... la roca era muy rocosa. No hay. Y Jason Statham era como un osito teddy, algo así leí.
0: ¿Qué onda? ¿Qué, uh-huh. ¿qué revista era? ¿15 y más?
1: <risa> no creo porque solamente le echarían flores a la roca
0: probablemente, ¿Qué, qué onda con la prensa mexicana estás haciendo mal prensa mexicana pero bueno eh... ¿Tú
1: conoces a Dwayne ay a Dwayne <risa> <risa> no, <de> hecho, <risa> mi amigo Dwayne
0: aún no tengo la oportunidad no, no he tenido <risa> la posibilidad de conocer a, a Dwayne Johnson en ninguna convención uh, el, el año pasado eh, pude haber conocido al cast sí. de Birds of Prey porque metí mis papeles para una encuentro sorpresa en la New York Comic Con pero eh Después lo cancelé porque le di prioridad mm. a Samurai Jack. Porque dije, ay, ¿cuál va a ser? Eh, pensé que iba a ser otra cosa. Y luego... Qué me vergüenza. Oh, rayas.
1: ¿Saben que el otro día intenté hacer un sándwich a la Harley Quinn y fracasé? Ah, Creo que me faltó yo, mantequilla.
0: Yo quiero hacer un sándwich de Harley Quinn también. Sí, ya sé. Se ve bien Sándwich bueno. perfecto. Se ve, se ve bien bueno. Sí, exacto. Hay que, hay que comer... Eh, tiene tocino, tiene... Eh, mantequilla, mantequilla, pan, un huevo, huevo eh,
1: tenía otro embutido, ¿no? Como uno suavecito, ajá. tipo jamón, no, era mortadela, sí, sí. algo así, no me oh, acuerdo.
0: Probablemente. Hay que mm. hay que hacer un programa. ¿por Uy. ¿no?
1: Otra promesa cocinando de recetas con, con flash, cocinando con flash. con flash.
0: Para para acabar el tema de aparatos que funcionan con tal, no, perdón, de audiovisuales, vamos a mencionar que Mulan salió en Disney Plus. Hola.
2: Y adivinen quién del equipo ya la vio,
0: Julio. <risa>
2: Oye, no, no me he atrevido a piratearla, mm. todavía no. Y no, no sé si lo voy a hacer. Aún este, este, no,
0: fui yo. Aún. yo, yo la vi. Eh, El Greco no. de aquí. Y debo decir no. que, que fue muy bueno. Es,
1: ¿Y ¿qué tal, Mushu? Buena, Cristian no, Castro,
0: Mushu no existe. Que se sintió pagar Castro? 30 dólares. <risa> pues fíjate, normalmente. El precio de una película nueva en Blu-ray es $25, entonces no es como gran diferencia. Eh, además no he ido al cine en mucho tiempo, así que puedo darme ese...
2: Es cierto, ¿qué, qué tal la canción de Cristina Aguilera? ¿Así suena chido?
0: Sí, de hecho sí me gusta. De hecho, toda la película, eh, voy a tratar de no dar spoilers, no, de hecho no, no, haré, no daré spoilers sobre la película pero básicamente la historia sigue a a Mulan desde una perspectiva más oriental por ejemplo, una de las más grandes diferencias de toda la película es que hablan del Chi, el Chi como como un poder que los guerreros tienen para ser mejor luchadores, eh, supongo y en este caso Mulan es una niña que su padre le, le enseña a ocupar el Chi porque es muy buena luchando y todo esto pero es muy mal visto que las mujeres ocupen el chi, porque eso se supone que solo le pertenece a los, a los hombres, porque ellos son guerreros, y las mujeres le dan honor a su familia de otra forma, ¿no? Entonces, esa es básicamente eh, eh, la principal diferencia. De todo lo demás, obviamente, mucho, mucho no está, no hay música, pero básicamente en su parte más esencial es... es... Sale
1: Yao, el rey de la roca,
0: eh, no, de hecho no sé. Sí, este, pero eh, tenemos eh, a un enemigo que trata de conquistar China, eh, que trata de atacar al emperador. Eh, psh, ¿Qué más? Sin spoilers, ¿qué más? Sin spoilers. Eh, la cinemat... Los créditos están padres. ¿no? La, cine, la, la cinematografía es muy, muy bonita. De hecho, obviamente, mucho es pantalla verde. Eh, lo cual hace que se sienta a veces la película como 300 De muchas formas Porque es una película bélica Es una película con acción Es una película eh, con todos estos escenarios grandes Que seguramente son CGI Pero se ven muy bien O sea, se ven muy bien en, en una forma CGI no
2: ¿Y eh, sí sí tiene algo fantástico? ¿Algo de magia,
0: por así decir, muy Disney? Eh, incluido? Tiene, tiene a una... Bruja o hechicera que está aliada con el villano principal, tiene a uh, y tiene en vez de mushu, tenemos a un fénix, eh, pero el fénix no habla, así que, pues, no es como, no es como algo. Yo que ruido. quería Eugenio Derbez, pero además, y el caballo, el caballo, y es, el caballo es idéntico, Criki no existe, Criqui, lo siento, chicas sí, sí. Y, y además tiene un a, 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 bueno, rumbo en el que ¿Y la ya, abuela la no chiste tampoco
1: este, ah, eh, sí. Santo cielo o sea qué le dirías a nuestra audiencia por qué querrían ver esa cosa
0: porque es una película bueno o, o, pues ustedes saben que en últimos años eh, Disney ha tratado de ser más culturalmente correcto no eh, en ese sentido toman más eh, más en serio este mito chino de, de mito chino este mito oriental Increíble. de Mulan eh, el cual es como la historia de La Llorona en México. O sea, tiene eh, es un mito, eh, eh, tiene tantas formas, tantas tantas personas lo han dicho de tantas formas, que a lo largo del tiempo hay varias versiones de la misma historia. Eh, esta, como al inicio lo dicen, es una de las versiones de, de, de la historia, es la versión del narrador. El narrador, no recuerdo si es eh, el personaje de... de, 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 de de Yao, el rey de la roca, no, de, de este personaje que hace este uh, Donnie, do, 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 Don Donnie Jen. No sé si es de Donny Jen o si es del rey el que narra la historia, uno de esos dos. Y pues básicamente es eso, trata de regresar a las raíces de Mulan y trata de no ser racista, porque en la película original de Mulan hay muchas cosas que, eh, de, que describen a la gente china de manera despectiva. Eh, entonces eh, esta película trata de hacer eso, trata de hacer la historia de forma correcta. Y creo que es bastante exitosa, es emocionante, conectas con los personajes... Eh, y trata, repito, Disney es Disney tratando de enmendar eh, la, la historia previa, sin embargo, al mismo tiempo eh, haciendo homenaje a esa historia, porque si bien tiene varias eh, cosas que fueron incorrectas, también jugó un papel importante en hacer un poco más, tratar de hacer más popular la cultura eh, china, ¿no? Eh, yo no puedo hablar de eso porque no soy chino pero hay, hay inclusive un homenaje a mi, mi Nawen, que fue la actriz que hizo la voz original de Mulan, que ustedes probablemente la conocen por ser eh, la que muere en
1: The Mandalorian después de los cinco minutos de aparición
0: exacto, y también por ser eh, Chun-Li eh, y, y también por ser... Eh, Uy, la eh, gente May. La gente May en Agentes de S.H.I.E.L.D. Creo que todo el mundo la conoce por eso, más que nada. Eh, Ibai, no, que sí me... la
2: conocen más por ser
1: chun ¿no? Julio?
2: No, yo digo que sí es por más este, Agentes de S.H.I.E.L.D. Tiene que ser Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero este... nadie ha visto Agentes de S.H.I.E.L.D. De hecho,
0: el homenaje es un... La un... verdad, o sea, se lo, estrenó, lo, sí.
1: los amo, pero nadie la ha visto.
0: Bueno, pero... Se volverá icónica con el tiempo. En espero. cambio,
1: todos hemos visto a Van Damme.
0: Eso es cierto.
1: Bailando. Ah, no, esa es otra, ¿verdad?
0: <risa> Pero bueno, su, su escena cameo es bastante icónica. Bueno, es bastante memorable. Porque aunque es breve, realmente hasta la lagrimita es así como de, oh, sí, claro, para quienes la conocen.
1: Uf, seguro canta la de mi reflejo. Y ya por eso lloro Flash. <risa> No, pero algo así ¿Hombres de acción? Hombres de acción,
0: exacto no, solo...
1: Mi chica es la razón Otra cosa, solo hay una La de can... El Honor, ¿cómo se llama? Solo,
0: solo hay una canción que hace eco durante toda la película Que es la de, eh, de la del Reflejo O sea, básicamente esa es el... la única canción que constantemente toman acordes ¿Se le puede decir acordes? De, esa pues es su
1: melodía, Melodía.
0: Supongo de la canción original y pero fíjate que la ocupan de tal forma durante la película que es bastante efectiva o sea cuando la escuchas dices sí sí Mulan detalles con la silla <risa> sí, con la Flash silla".
1: cantando en la en la sala de su casa iba a decir sala de cine
0: sí obviamente este no la verdad Flash, uh, oh, no, hubo, un, no, hubo no. muchos momentos emocionantes me gusta mucho la película eh, es muy es como cuando cuando dicen eh, crowd pleaser como muy que a la audiencia la deja contenta a mí me dejó contento y próximamente la podrán ver en Disney Plus en diciembre
1: si quieren o, los de Disney Latinoamérica
0: o pueden buscar sí. o en los cines ah, falter, sí no, seguro no,
1: lo vamos a ver en los cines ya abren los cines en Puebla no Julio no todavía no
0: abren todavía, ¿Todavía
1: no, no? para abrir no todavía no Maldita sea, aquí en vez. Chihuahua, nomás en las ciudades fronterizas, en la capital todavía no. No, pero
2: aquí todavía no, uh-huh. todavía no ¿Eh? tienen permitido. Semáforo naranja, amigo.
1: O sea, en, en Juárez nomás te acercas así a la frontera y agarras un Wi-Fi de ahí y ya, ¿ves Disney Plus?
2: podría hacer? No la tienes fácil, pero me queda cuatro horas, está bien lejos. Entonces no la tienes tan fácil. No.
0: Lo siento, amigo. No. Y aparte Pero...
1: pasa la migra y en el Bravo, está bien seco.
0: <risa> sí, así es.
1: Bueno, Como los Bravos de Juárez.
0: ¿Qué son los Bravos
1: de Juárez? <risa> bravo <risa> Un equipo de fútbol. No. Sí, no te preocupes, Flash. Perdón. Sí, no.
0: Pues eso bueno. es todo en audiovisuales. Audiovisuales. Ahora vamos ¿Tú? a la siguiente sección en la cual. Toman
1: mangos. El mango está a $19.90 en Walmart. Como el programa número 19 del proyecto
0: 19
1: Vamos, volvemos
0: 19 Y bienvenidos a la segunda sección del programa Que se llama
1: Aparatos que funcionan con transistores O sea, sí Videojuegos 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 Oye, el otro día estaba pensando en que si estos eh, chips que les colocan a las mascotas Abajo de la piel para localizarlos por GPS Ah, Tienen transistores ¿Eso los convierte en un perro que que funciona con transistores? Quizá,
0: puedes jugar con él
1: Puedes jugar con él Es Es un perro interactivo y y ladra. también es auditivo Y es tactal porque están suavecitos Bueno, depende Si es un solo squintle o no Porque no tienen pelo O sea, sí están suavecitos Pero no están fur.
0: Sí, obviamente, exacto Así es Definitivamente lo es, amigo sí lo es
1: Uy uy, Vamos a conseguir un perro y ponerle El localizador por GPS Y decir, ¿no? ¿Tienes una consola en tu casa? Sí, 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 el Xbox One no, yo tengo un Bull
2: Terrier Sí, así.
0: obviamente Camina
2: por toda la casa, es una consola sí. móvil
0: Por cierto, ¿cómo está Lucas? ¿Está bien? ¿Vive?
1: <risa> Lejos de mí ya, qué Pero bueno. está bien Con respeto, Lucas <risa> no, qué bueno pero, que sigue viviendo.
0: ¿Cuándo, Cuando me hizo Dije, no, Lucas Pero bueno Ah, Lucas. Sí,
1: ahí hay Lucas, muchas, hay muy pocas cosas que me ponen realmente sentimental y ver la carita de ese perro es una de esas cosas,
0: sí, lo, Lucas es la que, es que está más
1: arriba en mi top de hecho
0: Lucas es el perro del primo de Juanma, que es como su perro porque básicamente Sí.
1: porque yo sí lo cuidaba
0: así es uh-huh. ah,
3: no quiero decir eso <risa> Gracias, José Juan,
1: saludos es espero que, lo estés alimentando
3: espero. y
1: procurando como yo Pero muchachos, vamos a las noticias de videojuegos, por favor Vamos No nos pongamos nostálgicos
0: Juanma, tú eres experto en esto, dale
1: (risa) Bueno, esta semana, como ya se le ha hecho costumbre a la gran N, Hablamos de la compañía nipona Nintendo Pues hubo un anuncio de la nada, ¿no? Sin ningún anuncio previo Solamente se les ocurrió Por cierto, bastante temprano Donde yo estaba, eran como las 7 de la mañana eh, Donde hicieron este Nintendo Direct Sorpresa Que
3: conmemoraba,
1: con conmemoraba Conmemoraba Los 35 años de la franquicia De Super Mario Recordemos que el personaje de Mario Bros, todo este, todos lo conocemos, un icono de los videojuegos, el de la gorra roja, el del bigote y el de la nariz y el del Overol, eh, pues ha estado presente en la industria eh, muchísimo antes de su primer, bueno, no, su, no es su primer juego, ¿no? De este juego icónico Super Mario eh, Super Mario Bros, ¿no? Para, para el Nintendo Entertainment System. Eh, antes tuvo una aparición, eh, pues, antagónica en el primer juego de Donkey Kong eh, dos años antes, y posteriormente tuvo, eh, pues, este juego arcade donde compartías el control con su hermano Luigi, la primera vez que apareció, por cierto, sí. eh, en, en Mario Bros, ¿no? Este juego arcade donde. Eh, volteas a las tortugas y luego las pizzas. Eh, este juego fue primero que la primera entrega de Super Mario, pero pues llegó esta entrega de Super Mario y, y pues todo cambió, ¿no? Para el personaje, para la compañía de y hecho, pues hoy en
0: día, sí. De hecho, si quieren saber un poquito más de, ah. de Mario y Nintendo y lo que y cómo surgió todo esto recientemente, Netflix sacó un muy buen mm-hmm. documental llamado High Score, uh, el cual habla de la historia de los videojuegos pasa por Nintendo, Sega y básicamente los primeros años de, de los videojuegos es muy bueno.
2: Sí, el segundo capítulo de hecho se lo he enfocado a Nintendo y uh-huh. empieza Uf, con eso. No la visto? Visto.
0: Con la historia de Donkey
2: Kong. Sí, así es, y Mario.
0: Uh-huh.
1: Sí, recordemos que antes pues, la compañía se dedicaba a hacer cartas, juguetes y así estaba es. muy separado de los transistores. Uy.
3: <risa>
1: <risa> Pero eran aparatos que funcionaban sin transistores. El caso es que después de esta icónica entrega, pues han pasado ya 35 años. Hoy en 2020, pues cumple eh, 30, 35 años y pues eh, sí, los planes cambiaron en demasía, eh, sobre todo en Japón, ¿no? Sabemos, Recordemos que este año y ahorita estaríamos en, en plenas Olimpiadas, ¿verdad? Julio, ya hubieran empezado, ya,
2: ya habrían terminado. Empiezan ya en habrían agosto, terminado. Terminan en estas fechas de septiembre, estaba más o menos el final.
1: Entonces la Tierra del Sol Naciente tenía así un plan súper preparado eh, Donde iban a estrenar pues la parte de Universal El parque temático de Super Mario eh, Pues obviamente el mismo personaje de de Nintendo Iba a ser mascota, bueno, o representante ¿Cómo decirlo? Representante
2: oficial De de los Juegos
1: Olímpicos Entonces, y recordemos, ¿no? En todo el año han habido artículos especiales, ¿no? Su, Su colaboración con la marca de ropa Levi's eh, su colaboración con Lego, claro. eh, pues todos estos anuncios fuera de la industria de los videojuegos en los que ha estado presente y me parece que todo iba a, pues a ser parte del año de Mario, pero pues llegó la pandemia y estos planes tuvieron que cambiar. A pesar de ello, pues la compañía no se quiso esperar otro año para lanzar a, a, en los últimos meses del 2020, pues toda esta eh, serie de eventos conmemorativos del plomero más famoso de los videojuegos, ¿no? Y es así como tuvimos una serie de anuncios. Chicos, eh, tenemos mercancía, unos tenis con puma, tenemos videojuegos, tenemos gadgets, tenemos de todo. ¿Ustedes sí. qué es lo que más sí. les llamó la atención de este anuncio, de este direct?
0: Eh, a mí lo que más me llamó la atención <coughs> y que no había pensado jamás fue Mario Kart Live. Um, porque es un, literalmente un, un uh, carro de control remoto que tiene una cámara. Eh, lo, ...lo pones y lo juegas dentro del Switch... ...lo controlas por el Switch, quiero pensar... ...y literalmente puedes dar vueltas eh, adentro de esta pista... ...pero no solo eso, sino que eh, básicamente es jugar Mario Kart... ...pero en tu sala, es una cosa muy extraña... ...como a veces Nintendo solo hace, como solo Nintendo puede hacerlas... ...y, y wow, es, es, es bastante interesante... Ah, el pensar que hace algunos años Nintendo eh, estaba pasando por un muy muy mal rato, que la gente no estaba comprando sus juegos, que se hablaba de que la compañía ya no iba a tener como tal un futuro y ver ahora a Nintendo haciendo todas estas cosas diferentes y súper interesantes es bastante eh, bueno para mí, motivacional, si quieres decirlo.
2: Sí, cada vez que veías los carritos que sacaban con cada videojuego de Mario Kart en, en los juguetes, porque siempre los han vendido, sí decías, ¿no? Qué interesante de ver, sería manejar estas cosas en el juego, ¿no? Pero no te imaginabas cómo podía pasar y claro. esta implementación de la tecnología sí se ve muy, muy cañona, está increíble. Eh, se ve que las pistas se arman de acuerdo con estos como laps que tiene, con que sí. están enumerados del 1 al 4, se ve que... que te va a llegar con uno, pero después puedes comprar los otros cuatro para hacer todavía más dinámica la pista. Eh, se ve que solamente está ahorita Mario y Luigi. Con sus carts y sus cámaras, eh, ya mencionábamos y ya también las bromas se han hecho por todos lados que si tu casa es de cemento, si tu casa es muy pequeña, si tienes mascotas, claro que va a ser imposible o por lo menos muy difícil hacer tramos claro. como tú te los imaginarías, pero es una gran implementación, es una tecnología única eh, para quien lo pueda jugar realmente como se espera Nintendo. Va a ser increíble hacerlo, ¿no? Eh, no sé qué tanto también puede aguantar golpes y demás, pero claro. por lo menos eh, la intención está ahí, ¿no? Y se ve increíble. Yo también cuando lo vi dije, esto está revolucionado, esto está más allá, ¿no? ¿Quién, quién iba a pensar que sí, de veras, puedes llevar un juguete a la, a la pantalla, ¿no? Es, es increíble, también me gustó, fue lo que más me gustó.
0: Sí, de hecho, la, la, últimamente las cámaras en HD que han surgido es, es una de las razones por las cuales esto Puede funcionar, ¿no?
1: Sí, de hecho, recordemos que eh, Nintendo nunca ha sido eh, reconocida por vender lo más top en la tecnología actual. Eh, desde 3DS creo que nos pudo quedar muy claro de cómo la compañía, pues, se hace de muchas piezas que eh, para las otras industrias o las otras compañías, pues ya son como eh, elementos de salida, ¿no? Ya no es lo más. Alto en las gamas de calidad. Eh, estábamos en 2011, donde los teléfonos inteligentes, smartphones, eh, empezaban ¿no? a, a aglomerar todo el mercado eh, con touch, con sistemas táctiles claro. sí. eh, por calor. Y pues, obviamente, el Nintendo eligió ponerle a su penúltima consola, a su última consola portátil, eh, un touch, un sistema touch por, por sensores de presión, ¿no? Eh, el mismo Nintendo Switch, ¿no? Creo que no hay ningún solo smartphone desde 2017 de gama media-alta que no tenga una pantalla con una resolución que no sea en Full HD. Eh, y el Nintendo Switch tiene una pantalla en 720p. Eh, esto hace que ocupen tecnologías pasadas, que las implementen de una manera bastante creativa y funcional y que puedan eh, así vender pues, productos eh, bastante baratos porque su construcción le sale barata por lo mismo y es así, ¿no? Como recordamos, ¿no? Hace dos años como fue anunciado Nintendo Labo y cómo ah, implementaban claro, esta cámara infrarroja que está localizada en el Joy-Con derecho para el piano y... Exactamente sí. y podías hacer solo un par de... Muchísimas cosas, ¿no? En la presentación del Nintendo Switch a finales del 2016 nos mostraron cómo esta camarita localizada en el Joy-Con reconocía formas... Reconocía eh, a pro- proximidad Y reconocía solamente un, unas cosas bastante limitadas Pero al salir Nintendo Labo Se dieron cuenta de pues, las aplicaciones técnicas Que podía tener esta cámara ¿Qué? Es así como la quitas del Joy-Con Y pones un sistema similar en un carrito a control remoto Que tiene la carcasa de Mario Bros y de Luigi
0: claro.
1: Y haces esta pista interactiva Se especuló a lo largo de mucho tiempo sobre un Mario Kart 9. Bueno, pues ahora entiendo por qué no lo han anunciado todavía. Eh, Ahora entiendo incluso Mario Kart Tour, el polémico juego para móviles. Eh, Todas estas aplicaciones con realidad aumentada eh, que han tenido a lo largo de la historia desde Nintendo DSi, eh, pues ahora tienen sentido, ¿no? Todavía están buscando esta experiencia de realidad aumentada que ya lo llevan a su máxima aplicación y exponente con Mario Kart Life. Me parece que pues las aplicaciones para esta literal aplicación tecnológica, para este hardware, van a ser interminables. Vamos a ver una serie de pistas y ahí es donde la creatividad de la gente eh, y de los usuarios de Nintendo eh, pues va a explotarse más que nunca. Nintendo Labo, si bien no tuvo las ventas... Eh, avasalladoras que han tenido otros eh, pues sí títulos de la de la compañía como es Mario Kart 8 Deluxe que sigue siendo el juego más vendido Así de es. la de la consola sin importar los Zelda's Breath of the Wild los Mario Odyssey incluso los Animal Crossings New, New Horizons Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo el juego más vendido de la compañía y este esta nueva entrega de la franquicia Eh, No sé si llamarlo un spin-off, me parece que sí lo es, que no es parte de la franquicia principal y que Mario Kart 9 llegará eh, en algún momento, no no sabemos si para el Nintendo Switch, me parece que es el primer spin-off de la franquicia que va a separarse de de las entregas principales y que puede crear su propia franquicia de spin-off. Sobre la marca Mario Kart, porque es una de las más importantes también. Claro, sí, que...
2: tan solo tan solo hay que ver los amigos, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que empezó solamente con una gama pequeña de como 10, pues ahorita son más de 170, ¿no? ¿Por qué no pensar que la gente pueda también tener esa creatividad o ese, eh, ese lanzamiento de las ventas con estos juegos de Mario Kart, ¿no? Si, si ya son tan populares los juguetes y la tecnología funciona y a la gente le gusta, pues podríamos estar pensando que todo un juego lo puedas basar solamente en, en los cards este, dinámicos. ¿no? que puedas comprar desde Rosalina o alguno de los de Splatoon yo que sé, ¿no? No, o un Zelda y ya, Bowser su, o sea, ajá, en cochecito dinámico, es increíble lo que pueden lograr ahora
0: es más, en, cu- en cuanto evolucione la tecnología y nueva tecnología sea más barata probablemente pueden hacer autos más pequeños eh, pistas diferentes y dar diferentes aplicaciones a, a la misma idea
1: pero sí, o sea, básicamente estamos hablando de que Nintendo es la única que te sigue vendiendo hardware, plásticos. Sí. Mientras tenemos a PlayStation 5 All Digital, al Xbox eh, One S All Digital y el presunto Xbox Series S, que dicen que también va a ser todo digital, sin lector de discos ópticos, claro. pues... Eh, eh, siguen vendiendo plástico, los de Nintendo, y la gente está muy emocionada por lo mismo. Creo que eh, eh, va a ser el mejor regalo de Navidad, ¿no? Si nosotros sí. queríamos ahí la moto Ricochet, sí, sí. si queríamos este, el, no me acuerdo de otra, del nombre de otro carrito a control remoto famoso, Ricochet. O no sea, Ricochet. Ricochet, <risa> ricochet sí. Eh, pues me parece que este es el mejor regalo de Navidad, ¿no? Que pudieses encontrar. Abajo de, de, de tu arbolito el 25 de diciembre, no lo sí. sé, ¿no? O el 6 de enero, dependiendo sí. de dónde vivas. Eh, pero de, sí, ¿no? Esto es lo que van a querer los, los niños. No lo sé, me imagino que sí, ¿no? Armar tus propias eh, pistas de carreras. Y pues ahí vemos qué tanto ha evolucionado, ¿no? Eh, el concepto de videojuego, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es un juguete electrónico? ¿Es un videojuego? ¿Es un videojuego? Es un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo les dicen a los amigos y a los Skylanders y a todos estos? Eh, Toys for Life, algo así. Algo así. Toys eh, bueno, entra dentro de esta categoría, es una nueva. ¿Qué es lo que está haciendo Nintendo, no? Eh, no lo sabemos, creo que sí fue la noticia más sorpresiva de, pues de, de todo el directo, ¿no? Y, y algo que ya nos esperábamos y pues obviamente lo platicamos también aquí era esta rumorada entrega de, de Super Mario All-Stars enfocada ¿no? en, en los juegos en tercera dimensión, pues terminó sucediendo, ¿no? Eh, lo, los primeros instantes en, en donde vi a Super Mario 64 pues ya, ¿no? Fue así como la catarsis de, del anuncio, ¿no? del video, eh, junto con Mario Sunshine y junto con eh, Mario Galaxy, ¿no? ahí está en este compendio de tres juegos extraordinarios que también han sido bastante polémicos y ya ahorita vamos a hablar sobre eso eh, pero pues ahí están, ¿no? creo que ya no hay ningún juego clásico que no esté en Nintendo Switch a estas alturas eh, pues sí faltan muchos los Donkey ¿no? Kong los Agent of Zelda, hay muchísimos todavía pero creo que de la franquicia, de la mascota, de la compañía, claro. me parece que ahora sí están los más importantes
0: Sí, algo interesante es que Um, creo que Mario Galaxy eh, ocupas el Joy-Con, eh, digo el Joy-Con, el Wii Mode, ¿verdad? Para, para controlarlo. Y sin embargo, en esta ocasión, en Mario Galaxy vas a ocupar controles normales de. de, de Va a tener Switch.
1: soporte para ambos, me parece. Oh, sí. Eh, controles de movimiento de los mismos Joy-Con. Me imagino que. Eh, el giroscopio de los controles Pro originales de Nintendo no van a claro. funcionar, aunque tengan la tecnología. Eso no lo explicaron muy bien, pero me parece que sí iba a estar en las, en las dos. De hecho, en el Mario Galaxy mismo de, de, para el Nintendo Wii, de 2008, me parece que es el año de lanzamiento, eh, tenía soporte para jugarlo con el Classic Controller. Oh, Entonces ok. no era tan necesario el Wiimote, aunque había estrellas en donde sí lo tenías que ocupar, porque pues, usabas esta... Eh, pues este infrarrojo que ocupabas como control remoto de, de, de apuntar, no sé cómo se llame la tecnología, pero donde veías eh, el cursor de tu Wiimote de tu y no tanto los controles de movimiento que eran eh, pues los cinéticos estos. Y ahí me parece que ya vemos el Joy-Con aplicado a una tecnología tampoco antes vista para el Nintendo Switch. ¿Qué otra cosa pueden hacer esas cositas sí, además sí, sí. de fregarse de sus palabras?
0: Conquistar el mundo
1: conquistar el mundo? ¿Será un, una, no, no, un invento de Pinky Cerebro?
0: Quizás, pero no, yo lo no que lo me, sabemos. yo lo que me refería era que, bueno, ves que se viene rumorando el Skyward Sword Uf, uh, sé, para para Switch, entonces es. en ese sentido, si pueden pasar todos los controles de un juego normal de Switch y ya tienen pues los comandos o la forma de adaptación, Creo así que es. sería un poco más fácil para la compañía el, el darse cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, en este documental que vimos Julio y yo, que se llama High Score, um, hablan de cómo eh, en cierto momento eh, las compañías querían hacer lo que se llama juego eh, en 3D, o sea, una cámara que pudiera voltear a ciertos lados, ¿no? Y que en ese momento... Como tal, el Super Nintendo no tenía esta capacidad porque eh, el Nintendo estaba hecho solo para, para 2D, ¿no? Sin embargo, ya venían varios otros juegos como Doom para PC Doom. o u otros juegos que tenían esto de la vista en 3D. Entonces, aparentemente habían dos eh, chicos porque sí estaban muy jóvenes que hackearon el, el Game Boy y en el Game Boy lograron hacer algo similar, como una vista 3D. Y entonces dijeron, wow, ¿puedes hacer esto en Game Boy? Ven, Nintendo se los llevó a Japón a que trabajaran en hacer algo similar para el, para el Super Nintendo. Y fue así como surgió Star Fox. Eh, estos chicos eh, empezaron a checar, pero en vez de que el chip estuviera adentro de la consola, el chip estaba en el cartucho. Era un, chip, no recuerdo cómo se llamaba, que permitía... Eh, al juego la vista en 3D. Entonces, eh, Ya cuido el video porque estoy diciendo esto. Pero. Eh, Esa pues es la una implementación
1: razón. de la tecnología. Sí, sí, sí. De hecho, muchos olvidan eso que acabas de decir, muchos olvidan por qué eh, Nintendo. Sí, hacer juegos y lanzarlos en cartuchos es muchísimo más caro que hacerlos en discos pero muchas veces por eso lo hacían porque los juegos traían como una especie de paquetes de expansión claro. donde muchísimas veces era más memoria RAM, era eh, por ejemplo hay juegos en Game Boy Advance que tenían su cartucho con giroscopio por ejemplo, claro. hay un juego terrible de Yoshi que lo ocupa, terrible. Hay, hay otro juego de Pokémon que lo ocupaba y eh, que en, estos, en este hardware en este plástico <ríe> Traían una tecnología Que amplificaba tus capacidades Tecnológicas Le hacía un agregado a tu consola claro. Para que pudieras hacer cosas Que antes no podías hacer Me parece que en estos eh, Pues en esta tendencia mundial y global De hacerlo todo digital Pues esto va a desaparecer Y Nintendo al ser una eh, compañía pionera que tiene sus orígenes en la fabricación de juguetes, Exacto. de plásticos, de cosas físicas, pues es algo que creo que no han olvidado o no se han quitado por completo de su corazón ideológico como, como organización. Claro. Y eso pues lo trasladan a este tipo de cosas como lo que hablábamos de Mario Kart, ¿no? Eso es Nintendo, eso es Nintendo lo que quiere hacer en 2020. Y volvemos a decirlo, la guerra de consolas se acabó. Todas ofrecen un producto diferente, y esto es Nintendo, ¿no? En 2020, en el 35 aniversario de su personaje más importante, es el mensaje que te están dando.
0: Sí, de hecho, a a lo que ya ya recordé a lo que me refería. Me refería era que ahora que ya tienen el mapeo de los controles del Nintendo Wii, definitivamente será más fácil el llevar esto a otros juegos. Y
1: en 2021 es el 35 aniversario de The Legend of Zelda. Igual sí. el primero. Entonces sí, vamos claro. a tener Skyward Sword. Seguramente vamos a tener Breath of the Wild 2. O como sí. se llame. Y, y también, ¿no? Pues toda una serie de colaboraciones. Uy, Levi's con The Legend of Zelda. Puma oh, yes. con The Legend of Zelda. Oh, yes. Lego con The Legend of Zelda. Oh, yes.
0: Legend
1: of Zelda. Oh, es el siguiente paso. Ya. Yeah y los Juegos Olímpicos de Tokio claro. 2020 que van a ser en 2021. Claro. Entonces,
2: sí, no sea más Mario y Sonic. Espera, el es
0: Link. Es ahora Link
2: el, el
1: embajador. Puede oh. ser, no sé, es muy güero. Bueno.
2: no lo sé. Sí,
1: no, no creo que quede. Es muy caucásico, es muy ario, como tú sí. comprenderás.
2: <risa> Para las competencias de vela y todo eso, nada más, las de sí, no,
1: Va a ser como este embajador de Finlandia, ¿no? Tal vez, de Noruega. Obviamente. Y este rubio, ojos azules Yo creo Pero, Pero sí, ¿no? pues ahí Ahí tenemos, y aparte se lanza Este juego de Super Mario All Stars en tercera dimensión Pues en dos semanas, ¿no? 18 de septiembre Y pues ahí vamos con la polémica ¿no? Eh, tiene un precio De 60 dólares Un precio
2: alzado para tres ports, ¿no? En cuestión, según este... Venta limitada, hasta donde la compañía Ajá. dijo. De
1: hecho, el evento del 35 aniversario de Super Mario... Va a durar hasta que termine, que finalice... El año fiscal para Nintendo, claro. que es en marzo de 2021. Claro. En todo este lapso... Eh, pues tú también, uno de, eh, de los anuncios más interesantes... Creo que es Super Mario 35, ¿no? Que es este Battle Royale al estilo de Tetris 99... Sí, claro. Donde, pues el, el objetivo es este, ¿no? Tienes un circuito de Super Mario eh, que me parece que va, van cambiando, ¿no? Dependiendo de. Pues como cualquier juego de Tetris, eh, se reinventa como Super Mario Maker, más o menos. Sí, claro. Y tienes a 35 jugadores consecutivos que intentan llegar a la, a la meta, a la banderita. Pero pues tienes esta particularidad, ¿no? De que ves la pantalla de todos al mismo tiempo y que cada enemigo que derrotas se lo vas lanzando, aventando a uno de tus 34 adversarios y, y les va cayendo basura, ¿no? Como si fuera en Tetris, ¿no? Y pues esto hace más, muchísimo más complicado tu circuito y más probable que pudieses perder. El ganador, pues gana la partida de Super Mario. 35, pero este juego va a estar eh, gratis para los suscriptores de Nintendo Switch Online pero va a finalizar en marzo de 2021, no es algo que se vaya a quedar permanentemente, no es algo que puedas comprar en físico claro, es un evento Entonces, temporal. Le añade un valor agregado junto a esta eh, este compendio de, de juegos en tercera dimensión, para que sea algo exclusivo, para que sea algo que puedas eh, y que debas, si es que así lo decides, adquirir hoy porque son de cantidades limitadas, sobre todo en formato físico, sí. y que no va a volver a suceder. Ya anunció la compañía que si después de marzo de 2021 aún deseas adquirir alguno de estos juegos, vas a tener que hacerlo por separado. Y es así como posiblemente lleguen unos que están ausentes, como por ejemplo Super Mario Galaxy 2, claro. que no está en el compendio.
0: Sí, claro. Sí, tiene sentido. De hecho, ah. Um... Eh, en meses anteriores también hubo rumores de que eh, este Mario Galaxy 2 que querían sacar eh, que le iban a agregar contenido. Eh, entonces, eso más pensar que definitivamente lo pueden sacar como standalone, como en el caso de Super Mario 3D World, que van a agregar eh, lo que es Bowser sabe? Fury. ¿Quién
1: sabe qué es? Parece un mundo de Super Mario Odyssey. Odyssey. ¿Sí? Parece. Porque si estás acostumbrado a jugar claro. Super Mario 3D World, es, pues sí, es son bien. estos sí, es eh, circuitos túneles, que no dejan de ser túneles, sí. que es eh, básicamente, pues sí, un circuito normal de Super Mario aplicado al 3D, claro. que se mueve en las pantallas, incluso en algunos solos. Eh, y este, esta expansión que va a llegar para 2021, por cierto, febrero, eh, Bowser's Fury, junto con él, esta gran entrega que muy pocas personas pudieron jugar porque salió en Wii U sí, claro. eh, parece un, un mundo de Super Mario Odyssey eh, es bastante extenso y si bien no mostraron absolutamente nada pues parece ¿no? que, que vas a poder voltear la cámara pero con cuatro jugadores, esto es lo que creo que más les emociona, y pues nosotros no pudimos jugar eh, en multijugador Super Mario 3D World muchísimas es veces,
3: es muy divertido es,
1: es muy divertido, de hecho muchos profesan que es el que tiene los mejores niveles en cuanto a diseño de juegos eh, yo creo que de Super sí. Mario sí, se
0: siente se siente mucho, bueno, cuando yo lo, lo jugué en tu casa se siente mucho como lo que estaba haciendo Little, Little Big Planet en ¿Sí? su momento, ...en los primeros juegos... ...que era como... ...tomar las herramientas básicas de un juego de plataforma... ...y explotarlas... Eh, ...imaginativamente al máximo, ¿no? O sea, llevar... Eh, ...llevar las habilidades... Eh, ...de cada personaje... ...a, a hacer cosas que, que quizá no... ...imaginaste o creías, ¿no? Además el, el traje de gato... ...que es la cosa... Pues, una de las cosas más populares de todo, ¿no? Eh, y pues sí, es como es que ahorita que estaba pensando en el traje de gato eh, me acordé de Black Panther cuando el Capitán América 2 <ríe> está luchando y entonces salta a la pared y baja como gato ¿no? arañando Arra- la pared no. y ya llega hasta abajo
1: Uy, Ryan Coogler, ¿por qué me quitaste eso?
0: ya sé debió haberlo hecho más debió hablando de
1: eso, hecho. aquí nuestro consumidor de amigos predilecto Julio, ¿qué me dices de esos dos maravillosos especímenes creo que son los amigos más hermosos que he visto
2: sí, están bastante cool yo también cuando les dije Qué pecs, están demasiado raros y, sí. y no sé si la, la forma también que eligieron de las poses de cada uno también se me hizo bastante interesante, se ve como muñequitos bastante creativos y sí, para la colección de cualquiera van a ser increíbles tenerlos no no ahorita que estamos en una pequeña recesión económica y donde los amigos se ve que son los que también son los que están siendo más afectados porque puedes encontrar ya cualquiera que sí, está a la venta, es no hay ninguno que esté agotado agotado hasta que yo supongo que salga el Joker que va a ser el, el primero que se va a volver a agotar so eh, sobre sí, todo estos Japón. también se, estos se ven increíbles ¿no? se ve que también este, cuando salgan a la venta va a ser imposible encontrarlos después del día uno, están muy muy padres, y ahora que mencionabas lo del precio, creo que también estaba ahí un poco de la polémica del juego y yo uno de los puntos más razonables que encontré es que de lo que ofrecen otras compañías, a lo que ofrece Nintendo, por ejemplo, aunque ya lo defendiste muy bien, eh, el hecho de que, por ejemplo, veamos a Crash Bandicoot de regreso en PlayStation, pero con mejores tecnologías, a Spyro de regreso, pero con un mejor diseño, una mejor visión, es que por lo menos el precio, eso te lo compensaba, ¿no? Ahora tienes un juego al mismo precio, pero no te ofrece ninguna calidad y ah, para muchos eso les hace preguntarse si tienes un port o si puedes este hackear en la consola o hackear tu, con, tu computadora, pues cuál es la ventaja que tienes, ¿no? O sea, si ya lo puedes jugar así, con ese nivel de tecnología en tu computadora, o si eres ah, capaz de hackear la Nintendo en
1: 4K y opulsión uh-huh. y texturas modificadas. Pues, ¿cuál,
2: ¿cuál es la ventaja que le ofreces a la gente al comprarlo, no? Claro. Porque si ya de por sí puedes tenerlo, pues, no, no te ofrece ninguna ventaja competitiva. En el caso de Crash y de Spyro, eso era, ¿no? Tú lo podías tener en tu computadora, pero era uh-huh. a la resolución del PlayStation 1, con esas gráficas, y claro. era complicado. Mientras que si ya lo tienes para las nuevas generaciones, pues, es un juego que se siente hasta diferente de alguna forma,
0: ¿no? De, de hecho, esos dos juegos, Crash y Spyro, literalmente los volvieron hacer o sea eh, inclusive en Crash eh, los assets eh, que, que habían no servían porque Nauri Dog los codificó de una forma que o sea no, no eran exportables o sea es como cuando un artista eh, hace un dibujo en capas en no sé Photoshop y tiene tantas capas que para la tecnología actual como que era como muy... Eh, muy cavernícola, como podríamos llamarlo, muy del pasado. Así que literalmente Crash tuvo que ser construido desde cero. Y Spyro, estoy casi seguro que también es el mismo caso. Creo
1: que eh, esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que es un remaster y un remake. Sí. Un, un remake con, con Final Fantasy Remake, ¿no? Sí. El mejor ejemplo. Sí. Tomas un juego, tomas una IP y la haces desde cero. Bueno. No no digo que sea desde cero, pero no hay nada del Final Fantasy original, 2001, en el de 2020. Eh, Sí, están los personajes, está la historia esencial, pero eh, no tiene el esqueleto por debajo. Y es algo que creo que sí, y se ve muchísimo mejor aplicado en Spyro, Reignited Trilogy, eh, que se ve el esqueleto abajo de las nuevas texturas. Y esa es la diferencia, es un remaster, es un... Es como si le quitaras la piel al dragoncito, claro. solamente quedarán sus huesos, que son poligonales, que son claro. polígonos, que es información y encima lo vuelves a retapizar con nuevas texturas, retapizar, con claro. exactamente, o sea, los polígonos se quedan abajo, pero todo lo, con lo que lo cubres, que todo es digital y no no estamos hablando de taxonomía. <ríe> eh, lo, lo, lo haces ver maravilloso y nuevo y creo que ese es uno de los principales argumentos de los retractores de este paquete incluso a mí me parece un poquito extraño porque uh, un, otro de los anuncios fue Super Mario All Stars y ahorita Flash nos estaba hablando de él y que lo tuvo cuando era un infante y así y si sí es algo que hicieron de hecho utilizaron las texturas de Super Mario World en los primeros, en las primeras dos entregas, es decir, sí, claro. en Super Mario de NES y en Los Levels. Es decir, no era un port, era un remaster de Super Mario 1. Claro. Y si bien tenían todos los pixeles iguales, o sea, todos los, los cuadritos, cuadrito por cuadrito, fue retexturizado, si es sí, que claro. así se lo puedo decir. Sí, sí, sí. Eh, y esto es la mayor queja acerca de este compendio de juegos de Mario en tercera dimensión y obviamente si hay un tratamiento eh, el Super Mario 64 no se ve igual evidentemente claro, eh, sí porque la transformación uh-huh. del cartucho que pasaba por los cables análogos del Nintendo 64 y lo llevaba por la lámpara de tu CRT de tu tele cuadrada gigante como las de antes con bulbos eh, pues obviamente eh, es una resolución muy inferior a la que te ofrece claro. el, el port de Super Mario 3D All Stars en 2020, ¿no? Porque está digitalizado, porque le eliminaron los dientes de sierra, porque está eh, así, eh, así. ¿cómo se dice? En una nueva resolución, ¿no? Claro. Si bien se conserva el formato de 4.3 y vamos a tener estas rayas negras en tu pantalla panorámica, sí, sí hay un tratamiento pero la gente que no suele eh, verificar ese tipo de cosas, ese aumento de resolución, esa fluidez, esos cuadros por segundo los que va a correr, incluso en, en modo portátil, pues el, la gente, el público de pie, la gente de pie, que no está acostumbrado a ver todos estos eh, aspectos técnicos, es lo que no está viendo y por eso hay tanto, tanto hate al respecto. ¿no?
0: De hecho, yo siento, honestamente, yo siento que es un buen precio, porque si te pones a pensarlo, Si cada juego hubiera sido vendido individual por 20 dólares cada uno, la gente no hubiera puesto, pero Eh, hubiera dicho, wow, 20 dólares cada uno, wow, yo yo también quiero comprarlo, porque es muchísimo más accesible, Eh, es es lo que pagas por Cophead. Entonces, pagar por por, Mario 64, lo mismo que pagas por Cophead, es un poquito más. Eh, remasterizado, instalado quizá, eh, y en este sentido, los otros dos que no sé qué tan largo sea Super Mario Sunshine porque jamás, es uno de Mucho. los juegos de Mario que jamás he jugado eh, es pero, el más
1: largo de todos, creo
0: creo, creo que creo que por 20 dólares creo que va, vale su valor,
1: si sí, es regalado y de hecho, sin querer, acabas de decir los precios que tienen en la eShop del Wii U, sí oh, ¿sí? sí, eso okay. es lo que vale eso es lo que vale Mario 64 Mario Sunshine no llegó, hago yo por obvias razones, ¿no? Claro. Pero es el precio que tiene y es el precio. Y me parece que Mario Galaxy cuesta 30 o 25. Era más caro que Mario 64. Entonces porque obviamente estaba el, el, el emulador de Wii en el Wii U claro. y es el precio que tienen en sus versiones digitales, aquí estamos hablando de que tienes la opción de comprarlo en digital y, de, y en físico, disculpen, y que y tenerlo en el cartucho, ¿no? Sí, claro. Y prácticamente comprarlo, sabemos que los juegos en digital no son comprados, son rentados, compras la licencia, ¿no? Sí. Que alguna, en algún momento en 10 años seguramente se va a acabar y tú no eres dueño de esa adquisición. Eh, aquí te están dando la opción Limitada, así como lo dijo Julio hace rato De adquirirlo en plástico En hardware, en físico para que sea tuyo Y nadie más te lo pueda quitar sí. Creo que es un precio justo Y sobre todo Si recordamos que si Intentas comprar un Mario 64 Hoy en día, el cartucho De Nintendo 64, el precio se incrementa ¿Cuánto? Sí. Es, son juegos que no bajan su precio, lo mismo con Mario Sunshine Sobre todo porque El stock de los juegos por las ventas de Gamecube fue mucho menor. Y y pues ya ni hablar de los Mario Galaxies por millones que se vendieron en en Wii U. eh, eh, Cuando el el Nintendo Wii estaba en lo más alto de de su eh, tiempo de vida. Entonces sí es un precio bastante justo para quienes conocemos toda esta trayectoria que han tenido y que ningún juego de Nintendo ha bajado su precio en Nintendo Switch ah,
0: eso es cierto. Legend
1: of Zelda Breath of the Wild sí. sigue al mismo precio de lanzamiento el 3 de marzo de 2017 ya lleva casi 4 años en el mercado y tiene el mismo precio no es una compañía que esté acostumbrada a bajarlos a los precios eh, y únicamente lo hace cuando saca esta sección que llega eh, que no debería tardar mucho en llegar para los, los juegos de Nintendo Switch Que es este, este subtítulo que le ponen de Nintendo Selects Selective. Que es, ah. son los juegos eh, principales de Nintendo Que ya tienen un tiempo en el mercado Y que relanzan con un precio disminuido no, Todavía no hay sí. ninguno en Nintendo Switch Y yo no sé por qué la gente no se queja de eso
0: Los cuales seguramente serán Splatoon, Super Mario Odyssey Splatoon 2, the, the, the Mario the, the Odyssey, Pedro of the eh, Wild eh, eh.
1: Exactamente, Super Mario Digo, Mario Kart, 8 Deluxe Todos estos
0: Sí, de hecho Los únicos juegos de Nintendo Que han tenido o han bajado mucho de precio Han sido los Third Party Los Third Party Son Mario los, comprar, Muy, muy baratos eh, Recuerdo que una vez eh, Estaba eh, yo en Best Buy Le digo a Juan, Juan me pregunta ¿Hay alguna oferta? Y le digo, sí Mario Rabbit y dice ¿cuánto cuesta? le digo 20 dólares y dice ah y dice, yo lo tengo y sí. nunca
1: lo he jugado porque me costó eso sí. un día en no sé en un Sam's que lo vi súper sí. barato en 350 pesos algo y dice, así
0: ¿qué lo vas a comprar? y le digo y... ah no, no sé y dice ah está bien no, no lo compres y dice, yo, yo, yo voy a pensarlo y dicen así, que es muy también. bueno y dicen que es muy bueno dicen
1: que es muy bueno ¿así? sí Adictivo, es como un XCOM, así eh, combate por, o como Ajá. un Fire Emblem. Sí, exacto, combate sí, 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 lo por lo a ver. Así Y tiene los juguetes más raros. Sí. Uh-huh. Así es. Pero bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Yo creo que lo más representativo de la industria de los videojuegos esta semana, eh, pues hay mucho, ¿no? Si les gusta el personaje, eh, lo pueden celebrar sus 35 años. Pues en, en el espacio que ustedes deseen, ¿no? En los videojuegos, comprar la ropa, eh, utilizar LL, los eventos de Animal Crossing. Por ejemplo, ahí va a tener una llegada especial de artículos a, a sus islas. Ah, sí, sí. Eh, están, obviamente, van a estar en Super Mario Run, los, los juegos de paramóviles. Ahí va a estar presente, ¿no? Eh, las celebraciones de Mario. Y quedaron de hecho de anunciar todavía más. Eh, pues situaciones al respecto ¿no? De este aniversario que Les re- volvemos a recordar Termina hasta marzo Entonces hecho, yo creo que todavía puede haber Una serie de anuncios al respecto
0: De, de hecho debido a, 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 a la crisis que vivimos Justo ahora eh, Pues obviamente varios juegos Y el desarrollo Se retrasó En mucho de esto, de hecho estoy seguro Que eso tuvo mucho que ver En el rumorado eh, Mario Galaxy 2 eh, Que nos salió Estoy seguro que eso tiene que ver mucho En en, en este juego Específicamente Pero también en el desarrollo de de otras cosas Y quiero ver Cómo impacta Esto todavía el próximo año Al 35 aniversario de, De The Legend of Zelda Porque eh, bueno, es un año de diferencia pero la gente, en teoría debería estar trabajando en ello desde ahora o sea, desde Exacto. ya entonces, pues sí, sí, sí habrá habrá que ver qué, qué ocurre con esto esperemos que no se retrasen mucho porque honestamente ya quiero jugar The Wind Waker en Switch y... va a llegar cualquier, cualquier otra cosa que, que nos... de hecho,
1: de. ahora que lo <risas> mencionas eh, la, la última celebración de Zelda fue en 2016, con el, el lanzamiento, los últimos días de Wii U, con el relanzamiento de, de Twilight Princess en, en alta definición. Sí. Recuerdan este amigo del Lobolink? Link?
3: Sí, sí. Eh,
1: ajá, fue, fue ese. <risas> ¿De qué te acordaste? Flash. Entonces, mm, no lo digas. No, no, no. Lobolink.
3: Link. No, no.
1: Este, sí, y pues lanzaron sí. esto, ¿no? <risas> Por eso estamos bastante seguros que Skyward Sword va a llegar el próximo año, seguramente. Sobre sí, todo con estas nuevas aplicaciones que le di, encontraron a los Joy-Con, y eh, pues ya, ¿no? Jugar como si fuera un Wii. Eh, llegará algún día Wii Sports, Switch, para Switch, Switch Sports. <risa> Switch Sports. <risa> pues ya vemos que los Joy-Con soportan todo este tipo de, de aplicaciones. Bueno, muchachos, esto es todo por la sección de aparatos que funcionan con transistores de este programa número 19. De este maravilloso podcast Y vayamos a la tercera y última sección del día No se vaya
2: Que de, de nuevo no sabemos de qué se va a tratar Otra vez no Adiós
1: Bienvenidos a la tercera sección De este programa Donde Acabamos de decidir el tema de este día Y no sé por qué surgió Pero bastante interesante no Y un poquito relacionado con los aparatos que funcionan con transistores. Sí. Vamos a hablar de eh, entregas míticas de, de juegos en teléfonos móviles, ¿no? Chicos, eh, en esta era de los smartphones de las que estábamos comentando hace un momento, eh, pues como de 2010 para acá, ¿no? Más o menos ya tenemos como 10 años en el, en el mercado. Eh, ¿Cuál recuerdan que fue este primer... Eh, juego viral, no mainstream que, que probaron en sus teléfonos inteligentes en esos años ¿Lo recuerdan?
0: Llangos, pues si ahora trato de hacer memoria pues Realmente Tetrix, creo que Tetrix fue uno de los juegos más eh, fáciles de importar al celular Y estaba en diversos celulares, desde Blackberries estaba en eh, ¿Qué le ya, pasó? ya celulares un La poco más avanzados pero sí creo que creo que Tetris fue uno de los primeros no sé si fue el primer juego pero uno de los pero primeros juegos port. de ver haber... no, no bueno, que, claro de hecho sí, Ay, ¿qué pasa, Julio? Claro. sí. Ese es tu cabello rosa ahora yo este...
1: es no te verías mal Julio deberías sí. considerarlo
0: deberías hacerlo pues, sí, es que...
1: el cabello. no sé si lo haré
0: yo yo no lo haré hasta 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 que sea seguro. <risa> hasta que no hasta que no pueda morir si me lo corto.
1: Yo Exacto. lo corto a mí mismo.
0: Muy bien. Oye, también ya que hablamos
2: por ahí de los juegos clásicos, clásicos, pues el de la víborita, el Snake. Oh, claro, claro. Es el clásico es el videojuego por excelencia de los celulares. ¿Quién no quería tener ese Nokia en donde venía el juego del Snake sí, y era básicamente yo, lo único que tenía, tenía era Nokia. genial. Sí, sí, sí. Todos tuvimos ese Nokia. De hecho,
1: eh, sabemos que Nokia t- ha tenido un, un escenario tortuoso desde la salida de los smartphones, ¿no? Siendo pues, líderes, ¿no? Del mercado, ¿no? Esto, esta empresa finlandesa, eh, de, que no solamente hace teléfonos, ¿no? Es, está muy presente en las telecomunicaciones en general. Hace radares, hace infraestructura para banda ancha hace localizadores para, eh, de uso militar, hace muchísimas cosas, ¿no? Y creo que por lo mismo hizo que se separara de este mercado de los smartphones y recordemos que una de sus pujas más grandes eh, pues fue esta alianza que tuvo con Microsoft, ¿no? Sí. ¿Recuerdan estos teléfonos Lumia? Está, eh, al Windows Phone, a Cortana, que mm-hmm. pues ahorita prácticamente es historia. Sí. Eh, y luego con este relanzamiento que tuvieron con esta empresa china, eh, me parece que se llama HMD, y volvieron a, a relanzar la, la marca de teléfonos inteligentes eh, bajo esta pues marca China, que siguen siendo fabricados en Finlandia, pero me parece que hay muchas piezas que se hacen en China, y pues ya no retoman el, el sistema Android como sistema operativo nativo. Y, y bueno, eh, han lanzado por lo menos el, el de la viborita, que me parece que es el 5300,
3: eh,
1: o el 53, no sé qué, o, o el 3300, no sé, con, con la viborita, ¿no? De hecho, era uno de sus más grandes atractivos, como un teléfono de botones en 2017, eh, pues te lo vendían con la viborita, y ese era uno de los más grandes ganchos para, para este teléfono, pues de, de ¿cómo, ¿cómo le dicen? De, de transición, de, de, inicio. de
3: inicio. Un teléfono supongo, que sí.
1: solamente te, te sirve para llamar y Ajá, mensajear eh, de entrada. Teléfonos de entrada, así les Bien. dicen. Eh, y pues te lo vendían con la viborita. ¿no? Eh, aún en estos días no, no se nos olvida. Sí,
0: de hecho, así es. De hecho, uh, cuando hablamos de juegos, honestamente lo primero que pensé fue en Flappy Bird, que ya no existe, <risa> claro, pero... Sí. Pero sí, también otro juego sumamente popular para celulares en el inicio de los iPhones y teléfonos Touch eh, fue Angry Birds, que se volvió tremendamente popular. Creo Eh, que has
1: has dado con el blanco. Me parece que no hay una propiedad intelectual más popular venida de los teléfonos móviles, que no sea Angry Birds. Eh, De hecho, yo creo que en esta... eh, Pues... eh, es el mercado ¿no? de, de los teléfonos de los juegos para móviles creo que inició con Angry Birds porque implementaban un sistema de económico nunca antes visto eran estos juegos bueno ahorita hablar de free to play y de microtransacciones pues ya tenemos es 10 años norma. con ellas no conviviendo sí. con ellas creo que todos todos sabemos que son pero en ese entonces pues entrar a un juego que era gratuito que tenías que desbloquear pagando una mínima diferencia, ahí empezó lo de las microtransacciones, ¿no? Las loot boxes, ¿no? Comprabas pues un... Muchos lo comparan con los casinos que compras algo que no sabes qué es lo que estás comprando, eh, que es prácticamente un... Pues sí, una transacción de casino, ¿no? Te puede tocar cualquier cosa Y, y Angry Birds me parece que llegó para cambiar el mercado, luego se pulió con otras entregas eh, creo que muchísimo más populares sí, sí. Eh, como Candy Crush, por ejemplo eh, que, que pudieron pues llegar no solamente a móviles, ¿no? tenemos ahí entregas para Facebook sí claro. eh, y creo que, creo que en todas las redes sociales populares en el momento estaba presente y, pero sí, Angry Birds pues ¿con quién no hizo colaboración? Angry Birds Star Wars Exacto. Transformers sí. Eh, Recuerdan eh, Había un Angry Birds de Rio De esta película, sí, claro, de, de, de Blue Sky sí. eh, mm. Porque pues también eran Aves, ¿no? Eran y, Exacto, y, y divertido y Pues sí, Angry Birds Yo creo que es la, la propiedad intelectual Que pues hoy en día siguen sacando Cintas, por ejemplo, que tardaron Muchísimos años en llegar, por cierto Pero la que, tú pudiste ver la 2, ¿no Flash? La Dices veces, que es bastante es que buena es
0: divertida. La es una de las cosas Más divertidas que he visto en mucho tiempo eh, la uno fue mediana, ni siquiera recuerdo acabarla de ver pero la aquí la mató Adrián Uribe
1: me imagino era la voz, ¿verdad? era la sí, voz de, 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 de Red. Red. Changos. Sí, yo, yo Hola, la vi mi con mi hermano y ambos éramos bastante fanáticos de Angry Birds de hecho, recuerdo que fue en esta Transición eh, del, del Nintendo DS al 3DS Donde claro. no te quedaba claro ¿no? que, que era la consola portátil del momento sí, sí, sí. Eh, En coexistencia con el PCP Y en transición para el PS Vita Y el Nintendo 3DS sí. Donde pues vimos ¿no? que el mercado de las Consolas portátiles no era Tan seguro como se creía en ese momento claro. Y que se pensaba también Al mismo tiempo de que los teléfonos móviles Iban a quitarles el mercado 10 años después sabemos que esto no sucedió
0: sucedió, el Nintendo
1: Switch es el único en el mercado que te ofrece este este espacio y que los teléfonos para gaming eh, pues más o menos han eh, como tomado un poco de ese de ese nicho, de ese mercado que pudo haber sido otra cosa si es que se le hubiera tratado de manera diferente pero ahora vemos que estos teléfonos ocupan o son ocupados eh, para eh, otro tipo de entregas ¿no? que se me ocurre Fortnite, PUBG, por sí, ejemplo, claro, claro, claro. que son. Call of Duty. Exacto. Que son entregas que no son directamente para celulares, hechas para, para móviles, claro. sino son ports. Son ports de juegos que coexisten con jugadores en PC y en consolas, por ejemplo es algo diferente es una aplicación diferente no son juegos exclusivos para móviles como si sí lo fueron en su momento pues Angry Birds no claro. eh, Jetpack Roy, Joyride Fruit Ninja por ejemplo
0: Fruit Ninja sí eh, inclusive no recuerdo si Plantas contra Zombies. Claro que pero sí. Pero claro, Plantas contra ¿Cómo? Zombies. cierto. Y son sí, también tan
1: populares ahí. que dan el salto no a las consolas. Sí, por ejemplo, sí. ahorita Garden Warfare. Sí, Garden, Garden Warfare. Es, Warfare, es sí. una franquicia exitosa, pues hay que decirlo, ¿no? De EA eh, y Angry Birds, por ejemplo. Más allá de las películas, hay una entrega para VR. Para, para VR. ¿La has podido probar, Alex?
0: Gracias por decirme, no tengo idea, ¿no?
1: <ríe> sí. Pruébalo porque es muy interesante y es la misma aplicación, ¿no? La resortera.
0: Y lo lanzas. <ríe>
1: sí. Y en, y en VR, ¿no? Pues en 360 grados. Eh, ¿No tendrás la perspectiva del AVE? Este Cuéntanos de qué tal está. Pero son franquicias que han dado el salto, ¿no? Que se han separado. Eh, por ejemplo, Angry Birds tuvo una entrega de, de carros, ¿no? Angry Birds Go, me parece. ¿no? De, de carreras. Y pues ha tenido un buen de manifestaciones. De hecho, Robio era una de las empresas más prolíferas a principios oye, de la década.
2: Oye, sí, está barato.
1: ¿Ya sí, lo encontraste? Oh, no. Papa, sí. De pruébalo todo. porque yo he visto gameplays y se ven increíbles. ¿Es el de
0: la, la isla de los cerdos?
1: Sí, creo que sí. sí Exacto. Oye, y hasta cuesta. los cerdos tuvieron un spin-off, ¿no? Cuesta Fuera cu- de Angry Birds. cuesta
2: $14,99. era. Vemos el momento compralo, en que Flash compralo. vuelve a comprar una cosa que no necesita, pero que le hago estado Pero que sí la necesita. <risa>
0: Oye, sí. Es y para
2: compras luego una capturadora. Es para, es para mi
0: salud mental. <risa> Desde...
2: para no Esto es como cuando en de ve pandemia.
0: Flash un Blu-ray
2: en precio bajo. Ya,
0: de, la colección, eh, de, de llegar, la
2: colección Criterio.
0: Hoy me acaba de llegar Hellboy 2 en ¿Ya viste?
1: De la sí, colección 6, Criterion. 6.99. Hellboy Boss de Golden Army. Sí,
0: en Steamboat, sí. Está esperándome en, en la. en el buzón de okay.
2: sí, vea okay. tu buzón ahora mismo. Qué bonito ver la comercialización del mundo en vivo.
0: <risa> pero bueno. Eh, y sí, básicamente eso. ¿Qué, ¿Qué otros juegos les ocurre? A mí ya no se me ocurre ningún otro. Pero. Pues, Pero solo cabe recalcar, bueno, eh, yo siento que que muchas personas cuando piensan en videojuegos, piensan en consolas, piensan en eh, Nintendos, en en Playstations, pero que eh, el, ¿cómo se llama? Móvil, móvil, móvil game... Mobile gaming o No recuerdo cómo se le dice sí, sí, Pero sí, sí, eh, gusta, eh, sí. al mobile ga- gaming También es muy popular y, y se refiere a esto, a las personas que juegan Exclusivamente en celulares Hay muchas señoras que se obsesionaron Con Candy Crush eh, <risa> Y que no pararon de jugar hasta que acabaron Todos los niveles ah, Entonces realmente sí, o sea Videojuegos no solo es una consola Hay videojuegos en celulares y videojuegos de esta
1: de Cut to the Rope?
0: Sí, acuerdas? Cut the rope,
1: sí. sí, sí, que también ya tuvo su serie animada y no sé qué, ¿no? Y son como tres entregas también, bastante sencillas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que se trataba de cortar cuerdas. Uh-huh. Entonces creo que son dinámicas que, que no pueden ser muy explotadas quizá hoy en día, porque creo que ya se hizo casi todo lo que puedes hacer con, con una pantalla táctil, pero pues que en su tiempo fueron muy revolucionarios, ¿no? Sí. Y, y pues sí, todas estas entregas, Angry Birds, Put the Rope el de jetpack, eh, pues para la prosperidad, ¿no? Creo que, sí. que todos los llegamos a probar en alguna ocasión y hasta, pues obviamente las especificaciones técnicas, ¿no? Han ido ascendiendo a lo largo de, de como lo ha hecho también el mercado de celulares, pero el teléfono más básico los podía correr y creo que esa fue su, su más grande eh, bondad para los consumidores. Claro. Ser free to play, ser eh, de poco exigente en cuanto a recursos técnicos de tu sistema operativo y claro. de tu teléfono mismo y, y ser accesibles para todos, no ser partidas claro. rápidas, eh, rato, juegos para probar en la fila del banco, por ejemplo
0: no Hace rato estábamos hablando de Among Us ...que se ha vuelto súper popular estos días... ...que no es el Pokémon... Eh, ...que sí, ya sé... <risa> básicamente es un juego de 2018... ...pero que yo Diecisiete. siento... ...que 17... ...pero yo siento que se ha vuelto súper popular... Años. ...justo ahora... ...porque... ...porque primero... Varios, ...varios celulares... ...pueden correrlo... ¿por qué? ...porque ya es un juego de hace tres años... ...entonces muchos de los celulares actuales... ...pueden correrlo... ...dos... ...en celulares... ...es free to play... ...tres... ...puedes jugar con tus amigos... Puedes hacer como nosotros una llamada justo ahora eh, y mientras estás en la llamada lo que haces es que eh, tomas el, el, el juego y juegan y todos tratan de descubrir quién es el asesino en el juego, ¿no? Porque adentro del, del, del grupo hay, uno, hay, un, hay una persona, una o dos, que, que están ahí tratando de sabotear a otros personajes, ¿no? Entonces es como jugar club. Pero en este sentido <risa> lo juegas en tiempo real eh, con tus amigos y los Uy, estás escuchando, que dicen, Knives ¿qué dicen? Knife's Out de Ryan bueno, Johnson. Por <risa> favor. Es una
2: película está bien buena. ¿Ya está ¿sí? en Amazon Prime ya gratis, veanla. ¿Está en Amazon Prime? Sí, está en Amazon Prime. volver a verla. Sí, es ah, una no. joya. Está ¿Ya muy Uy, se... también está de las Jedi.
0: Ya les he enseñado mi Steelbook de. de...
2: El de, que dice quién es el asesino y todo eso, ¿no? Mi
0: Steelbook es hermoso. ¿The Night South. ¿Tienes es Mi uno? mejor Steelbook, sí. Voy, ahora voy por él. El...
2: Sí. Otra cosa y, que no necesitaba. Exacto. Y ya que hablamos de Amazon Prime, de lo que puedes obtener, también tiene muchas películas antiguas muy buenas. Y este, ¿Sí? ¿Has visto The Naked Launch? Que es una película de culto un poco rara. Está no, bien. Puedes jamás. verla también.
0: Ah, está bien bonito. Está. Es... Ah, yo sé que se ve, espera, déjame quitar el
2: es que oh, y tienen los cronocrímenes virtual. también para quien quiera verla y ya la hemos platicado. Oh, aquí los también. cronocrímenes. Si sí, véanla por favor, háganse un favor. Ahí está. Wow, hasta que veamos sus repisas. Este... O sea que tu fondo
1: era falso.
0: Sí. ¿Qué? Ah, básicamente es uh, el, la mansión. Pueden la ver? mansión. Y, este, y del otro lado tiene a, a todos... Los personajes. A
1: Daniel Craig, no necesito pero, más. Pero para todos los personajes el
0: libro, personajes. O sea, tiene estilo de un libro y está bonito. Pero aparte, esta parte. Esta parte tiene un, un este, los cuchillos de, mm-hmm. del S. Sí. Y si voltean, Oye, ¿no está
1: ya de todo en medio?
0: No, sigue lo voltear. ¿Te acordás de esa foto es el con culpable? el blasón? Pero no les voy a decir quién es el culpable porque tienen que verlo. ¿Qué es Evans? Es
1: Daniel Craig. <risa> o de Armas. Ana de Armas.
2: Es Ana de Armas. Definitivamente.
1: Jamie Lee Cortis. Oye, sí, ¿qué elenco, ¿sí?
0: demonios? Ya sé. Sí. Está cañón.
1: ¿Cómo se llama esta señora de, que sale en la de Hereditary? Que también sale. Ah, uh, Tony, Tony? Colette. ¿Sale, no? También sí, sale. Sí, no ¿Cómo bien. se llama el, el señor
2: grande? Que también es un eh, primer actor.
0: Claro, no, no lo recuerdo. Oye, no lo pero ¿qué
2: elenco? Ahí tienes el elenco, Flash. <risa>
0: <risa> ah, sí, es cierto. <risa> tiene a Michael Shannon. Ah, tiene Michael a... Shannon. Tiene, tiene a Laquita Stanfield que es el director, de, es el actor que sale en Get Out también, el, es el, el que atrapan al principio, sí, tiene sí, sí. este Ana de Armas, tiene a...
2: Uh, uh, Ahí empezó la, ah, la carrera Plumber. de Armas, creo. Ah, Christopher, ah, Christopher, Plumber. Plumber, tiene, uh, Christopher Plummer, ¿cierto?
0: Christopher uh, Plummer. Pues nada más, y a Don Johnson, que salía anteriormente. ¿Dwayne
1: Johnson? ¿La, pues, la Roca. A la Don Roca. <risa> sí. Y sí. a Chris Evans, en su, Dwayne, por supuesto, nuestro de amigo Canapeña.
0: Nuestro amigo, ya sé.
1: Vean Knives Out, por favor. Jueguen Angry Birds. Jueguen Angry Birds. Jueguen Angry Birds. Compra Angry Birds para villar Flash, por
2: favor. Cómpralo. Va a haber gameplay en el canal.
0: Debería. Algún día. día?
2: (risa) Antes hacía gameplays. En el canal de Flash hay gameplays.
0: Yo hice como algunos gameplays. ¿Y ¿Y cómo capturabas? Con ah, ¿El de PlayStation? El PlayStation tiene Twitch. Integral. Sí, ya sé. Sí. Pero
1: puedes hacerlo con VR, ¿no?
0: No sé. No sé. Honestamente no, no sé. Lo intentas. Pero bueno, podría intentarlo. En inténtalo.
1: Este Cuéntanos. Usen o sea, cubrebocas. Vayan al cine con esmero, cuidado. Si no, no, no consuman cosas en streaming, se estrenó The Voice esta semana, por ejemplo. Vamos a verla, obviamente.
3: Y Comentarla
1: las próximas semanas. Flash, ya vela, por favor.
0: Ok. Claro, y...
1: Jueguen lo que tengan pendiente. Y todo va Cuídense estar bien. mucho. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Wakanda Forever.
2: Ah, no, eso ya no, ¿verdad? Por siempre, por siempre. <ríe> <ríe>
1: Y chicos, vamos a los últimos segundos de este programa. ¿Quieren agregar algo más? ¿Otra cosa?
0: Eh, no, no, básicamente no. Eso es todo. Eh, La próxima semana es el programa 20.
1: Obviamente, vamos a tener una colaboración especial con alguien especial. Esperemos que suceda.
2: Sigue hundiéndonos, sigue hundiéndonos, Juan. Ay,
1: ya lo sé. vamos a hacer? Vamos a llegar, ya llegamos al segundo piso. 20 programas, uff. Sí, qué horrible.
0: Dway, Dwayne Johnson va a estar aquí. Sí. Dwayne Johnson.
1: Vamos a empezar El a mandarle tweets. Dwayne. Oye, Dwayne. Sí, sí, vas a estar, ¿verdad? Obviamente tengo un audífono, esto, no sé. Olvídenlo. Cuídense mucho. No salgan. Guarden la sana distancia. Y todo va a estar bien, muchachos. Vean Mulan, pirata. Porque Disney Piratín nos todo, la va a traer verdad. original.
0: Manma ya
2: dijo. Tenet ya no. también está pirata. <risa> Vean
1: Tenet pirata. Vean <risa> Scooby. No, Scooby no. Es mala, ¿verdad? Sabe.
0: Está ok. ¿Está, ¿Está okay. linda? Sí. No, ¿Se si no tiene niños. Sí,
1: sí pirata de Mandalorian también. También. Porque ya viene, ya tenemos fecha.
0: Ah, sí es cierto. Porque no hemos dicho 30, eso. No sé, 30 de. la. lo hablamos mejor la próxima semana. Okay. Quizás quizá salga traer esta semana, no lo sé. Ojalá,
1: ojalá, ojalá, ojalá debería. Quizá. Debería. Quizá. Este, háganle un rosario a Robert Pattinson para que, sí, que se recupere sí. pronto y tengamos sí, sí, sí. Batman pronto. Sí. Eh, a la roca no, porque nada lo puede destruir. Obviamente. Es porque la roca. es la roca. Es, roca. es muy fuerte. Exacto. Vean de Umbrella Academy Viene pronto el especial Pronto ¿Verdad? Pronto. pronto Y ya vamos a dejar de prometerle cosas a nuestra audiencia Ay, Que sí. quizá no puedan suceder Y los amamos mucho Cuídense Este fue el programa número 19, 19. Ya casi llegamos a los 20 ¿Pueden creerlo? ¿Se imaginaban llegar al programa número 20?
2: No Ni a los no? 20 años me imaginaba
1: No, yo tampoco Yo creí ¿Ahora que a... te imaginas llegar a los 30?
3: Dios Uy.
2: Oigan, ¿cuándo vamos a cambiar me...
1: nuestra cortina de, de intro? Ya, ya, no, ya van a ser muchas X Después de del después 20 Después del 20, sí, ¿qué par? Después del 20. Vale. Entonces, doble X ¿No vamos a llegar a la triple X? <risa> no Para el Como Flash, las no. películas de Vin Diesel Flash
0: Como las Obviamente, a ah, eso no. me refería, sí Sí, sí, sí.
1: yo sé que Y sí. después la de Ace Q O
0: oh, la talla 3X Ah, XXL
1: XXL, uy no, porque tendría que ser hasta el 40
0: XXL, vamos ¿no? Juanma, sí. Juan, tú puedes 25, vamos, vamos a recordar a Juanma ¿eh? sí, <risa> un día
1: y cuídense sí. adiós muchachos, nos vemos la próxima semana escúchenos también en YouTube en las plataformas de a, streaming de audio y nos vemos, cuídense, todo va a
3: estar bien hasta luego, bye. adiós bye adiós I